0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von
1: <lacht> dem besten
0: Klimaanlagen- und Vaporatoren-Service in Mos Espa,
1: in Tetuin. Sie kennen uns. Wir liefern nur die beste Qualität. Jetzt neu. Wir warten und reparieren nun auch Jetpacks. <lacht> Dafür haben wir ähm, nun ja einen neuen Mitarbeiter, will ich meinen. Bist du ein Engel? Mmh, ruhig, Junge, ruhig. Kommen Sie vorbei. Sie finden uns in Mos
0: Espa, direkt neben Votos Rotthandel. Und nein, wir akzeptieren keine republikanischen Kredits. Nur Geld.
1: da haben wir mal wieder unseren professionellsten und sympathischsten Werbepartner ausgepackt. Und damit Hello there und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside the Armor, der Podcast für alle Star Wars Fans und Cosplayer. Ich bin Markus und ich darf euch heute mal wieder in einem großartigen Gespräch mit einem meiner Gäste begrüßen. In dieser Folge spreche ich mit Stefan aus Miltenberg. Er hat mehrere sehr geile Kostüme und Rüstung und wenn ich ehrlich bin, konnte ich mich am Anfang gar nicht entscheiden, über welche davon wir reden wollen. Und doch ist ihm mit seinem ersten in der German Garrison-approveden Deathwatch-Mando eine außergewöhnliche, coole Rüstung gelungen, über die es sich unbedingt zu sprechen lohnt. Denn dieser Deathwatch stammt nicht etwa aus den Clone Wars. Nein, er ist erstmals in der von uns allen vergötterten Serie The Mandalorian aufgetaucht. Und er ist etwas ganz Besonderes. Ohne diesen Mando mit den drei charakteristischen weißen Streifen auf der Brustplatte hätte es die gesamte Geschichte von The Mandalorian Din Jarin, gar nicht gegeben. Was genau ich damit meine, lösen wir in der Folge auf. Und so seid ihr dabei, wenn wir wie immer im Detail über den Aufbau und die Herstellung der Rüstung, Lackierung, Weathering und so weiter sprechen. Außerdem lässt uns Stefan an seinen besonderen Erlebnissen in Rüstung teilhaben, Geschichten, die wir alle momentan so dringend brauchen. Und diejenigen unter euch, die uns und mir auf Insta folgen, haben es schon mitbekommen. Ich habe eine neue eigene Rüstung, einen saucoolen Trooper aus Rock One. Auch darüber wird zu reden sein und gleich gibt es mehr Hintergründe dazu. So, nun aber los, ich kann es selber kaum erwarten. Freut euch mit mir auf Stefan und seinen Deathwatch. Ich habe kleine, müde Augen, liebe Leute. Denn bei der Nacht war heute um 5.30 Uhr vorbei. Das macht aber überhaupt nichts, denn mein Gast hier im Podcast ist Knallewach. Und ich sag Hallo, lieber Stefan. Hi, hey, gute Markus. Grüß dich. Ja, gute, gute Stefan. Äh, ich habe es gerade schon gesagt, du bist knallwach, ich bin noch sehr müde. Ähm, wie geht's dir denn? Ja, passt. Ne, ist alles okay. Und selbst. Ja, pff, du, ich, <lacht> was soll ich sagen? Ich frage nicht, ey, ich stehe irgendwie gerade so ein bisschen neben mir. Ihr wisst ja. Ähm, äh, ich bin ja hier Papa, die kleine Leermaus ist jetzt, ja, wird am Sonntag elf Wochen alt. Und ja, ich weiß irgendwie gerade gar nicht, wo mir der Kopf steht, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie ist viel los auf der Arbeit. Die kleine ist oft sehr, sehr anstrengend, muss ich an der Stelle sagen. Und dann, ähm, ja, gibt es ja auch noch zwei bis drei Mal nachts aufstehen. Ähm, kennst du das, Stefan, wenn du abends äh, einschlafen willst und dir geistern irgendwelche Gedanken im Kopf rum und du kannst nicht einschlafen?
0: Ja, kenne ich zu so gut. Kommt öfters mhm. mal vor wegen verschiedenste Themen, ob es irgendein Projekt ist, ob es die Arbeit ist. Ja, aber kenne ich, kenn ich sehr gut, ja, dass ja. du einfach noch den Rest vom Tag irgendwie verarbeitest.
1: Ja, und ist bei mir genauso. Und dadurch, dass ich zwei-, dreimal nachts aufstehe, habe ich diese Einschlafphase jetzt wieder zwei-, dreimal nachts. Das ist echt fies. So, Das heißt, äh, momentan laufe ich teilweise so ein bisschen rum wie ein, wie ein Zombie. <lacht> also so viel zum Thema, wie geht's es dir denn? <lacht>
0: also den Schlaf... Den Schlaf der Nacht irgendwie im Wachmodus tags nachholen, ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Und das ist auch der Grund, liebe Leute, warum es tatsächlich. Ja, auch auf, zum Beispiel auf Insta und auf Social Media bei, bei Inside Diabo ja, momentan so ruhig ist, weil ich einfach nicht die Zeit und nicht, sage ich auch ganz offen, und auch nicht die Muße dafür habe, weil ich vielleicht pro Tag maximal fünf bis zehn Minuten so für mich habe und da schaffe ich es einfach nicht, bei Insta auch noch groß aktiv zu werden. Also seht mir nach, wenn da momentan es sehr ruhig ist, ähm, aber die Zeit, die wir haben, die wollen wir in gute Podcast-Folgen investieren. Da freue ich mich heute sehr drauf, lieber Stefan, weil wir wollen heute natürlich über dich und deine vielen Kostüme und vor allen Dingen auch über deinen Deathwatch reden. Da freuen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute drauf.
0: Würde mich auch freuen, wenn sich da andere
1: natürlich drauf freuen. Ja, ja, ja. Stefan, stell dich uns doch mal vor, wo kommst du her, was machst du so?
0: Ja, ich weiß ja nicht, also einige Leutchen, die den Podcast hören, werden mich ja schon kennen, so wie ich die anderen Leute kenne, die mit dir bis jetzt schon Podcasts gemacht haben. Ja, ich bin der Stefan, ich bin 31 jetzt mittlerweile. Ich komme aus Miltenberg, ist in der Nähe von Aschaffenburg, falls das wenigstens jemand was sagt, weil mein Örtchen ist nicht gerade so groß. Und ja, ich denke, dass mein Hobby Star Wars ist, wie den meisten aus unserem Hobbykreis, aus der Szene, wie auch immer dass dem Star Wars sehr am Herzen liegt, wie es mir auch am Herzen liegt.
1: Du hast gerade Miltenberg gesagt, Miltenberg kennt vielleicht die ein oder anderen als sehr süßes, kleines touristisches Örtchen. Und ich kenne es mittlerweile auch, denn ich war ja vor einiger Zeit bei dir. Genau, hast mich ja
0: besucht aus genau. angenehmem Anlass.
1: Aus sehr angenehmem Anlass und Stefan, da müssen wir einfach drüber reden. Es, es muss einfach raus. Es steht hier wie so ein Elefant im Raum. <lacht> Die Leute wollen es auch wissen, weil ein paar Leute haben es ja mitbekommen äh, über meinen eigenen Instagram-Account, also nicht über den Podcast-Account, sondern über meinen Another Happy Trooper Instagram-Account. Ich habe eine neue Rüstung und von wem ich diese Rüstung habe, das klären wir heute hier auf, nämlich vom Stefan aus Miltenberg. Genau,
0: du hast eine neue Rüstung und ich habe wieder etwas mehr Platz allgemein oder für kommende neue Projekte.
1: Ja, genau. Also, lass uns g- ganz kurz darüber sprechen, weil ich wurde ja, wie gesagt, tausendmal darauf angesprochen. Was hat es mit der Rüstung auf sich? Warum sieht die so cool aus, wie sie aussieht? Was ist das für eine? Ähm, und so weiter. Und ich ständig, ständig in meinem Zombie-Modus äh, neben mir stehend, habe natürlich hier teilweise voll den Stuss erzählt. <lacht> und deswegen ist es natürlich echt gut, wenn wir heute da auch kurz drüber sprechen. Also, ich habe einen supergeilen Trooper von dir gekauft. Genau. Ja, erzähl uns doch mal kurz, was ist denn das für ein Short Trooper? Woraus besteht der? Wie hast du den gemacht?
0: Also der Short Trooper selbst ist natürlich ähm, nicht von mir gemacht, sondern gekauft, wie die meisten ihre Kits irgendwo kaufen. Die meisten haben, denke ich, von 850 Armor Works oder so ihre Rüstung äh, aus ABS tiefgezogen oder so. Das ist jetzt mal was anderes, was ich mir da gekauft habe, weil sie mir einfach empfohlen worden ist als ein sehr robustes Kit. Und das ist praktisch eine Rüstung von Jim Tripon oder Jimiroquai Props, was aus einer Art, äh, nenne ich mal, ich bin mir da nicht ganz sicher, eine Art Resin oder eine Art Gussmaterial ist, was mit Glasfaser verstärkt ist. Dadurch ist die Rüstung relativ dick, aber auch robust. Natürlich fehlen ein paar kleine Details oder es sind nicht äh, so scharfe Kanten teilweise da, wie bei anderen Rüstungskits. Aber du hast mit der Rüstung dann ein relativ robustes Kit Das ist auch was, was mir bei meinen Kostümen immer wichtig ist, weil wenn ich immer Angst habe, dass was kaputt geht, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann kann ich da auch nicht entspannt auf irgendeinem Event rumlaufen, deswegen mache ich mir auch immer Gedanken, wie kriege ich irgendwas möglichst stabil und da war dieses Kit natürlich... ähm ist mir dann ins Auge gestochen, beziehungsweise nachdem mir das empfohlen worden ist, habe ich mir gedacht, okay, das ist genau
1: das Richtige für meine Zwecke. Und ich muss sagen, ich war total begeistert, als ich es. also du hast mir ja vorher Fotos geschickt, ich fand es auf den Fotos schon mega geil. Und du hast vor allen Dingen auch schon sehr, sehr viel Arbeit drin rein investiert. Also liebe Leute, um euch so ein bisschen abzuholen, das Kit, was der Stefan gebaut hat, hat da wirklich viel Arbeit rein investiert und ich würde sagen, es ist zu 90 Prozent eigentlich fertig. Ne? Also es ist ja. arrangiert, es ist quasi, viele Teile sind schon, äh, ja, verklebt und angebracht. Äh, alles ist lackiert. Was jetzt noch ge- gefehlt hat, oder beziehungsweise ich habe schon ein bisschen was dran gemacht. Ähm, äh, Weathering hat gefehlt. Das habe ich gemacht. Da la- sprechen wir später auch über deinen äh, Deathwatch drüber, weil das finde ich sehr, sehr spannend, das Thema Gerne. Weathering einer Rüstung. Strapping muss ich noch machen. Den Gürtel muss ich noch zusammensetzen. Was noch? Ähm, und die hip blades Die Hip Play. Ja, ja, genau, stimmt. Mit dem Dreiecks- genau. Vorne. richtig, genau. Die muss ich auch noch machen. So, ähm, das ist alles gar nicht so trick, äh, gar nicht so einfach, finde ich. Aber äh, ist auf jeden Fall für mich natürlich super geil, weil wie wir ja mitbekommen haben, ich habe nicht wahnsinnig viel Zeit. Ich habe ein saugeiles, ja, eine saugeile Rüstung in einem mega coolen ähm, Zustand von dir bekommen und bin ich sehr, sehr dankbar für. Also wirklich, wirklich klasse.
0: Ja, ich bin auch froh, dass sie jetzt da doch dann in gute Hände äh, gekommen ist. Weil bei mir hat sich da ein paar Ereignisse überschlagen. Ich wollte einen Shortrooper oder ich hatte einfach so das Gefühl, ich will einen Shortrooper. Dann stand der Brexit im Raum. Dann wollte ich aber noch einen Scout. Dann habe ich mir den Scout bestellt bei RS. Und dann hat sich das überschlagen. Bau vom Shore Ankunft, vom Scout. Zwei neue Kostüme hin und her. Und ja, irgendwann ist der Shore dann ein bisschen so untergegangen. Aber ja. er ist ja jetzt bei dir gelandet.
1: Ja, genau. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr. Und das was auch, war auch so ein, einer der so, einer so Punkte, die mir tatsächlich oft im Kopf rumgegeistert sind. Ne? Also wie machst du das mit dem Weathering und so weiter? Das ist ja, wenn du es einmal gemacht hast, ist es ja total easy, aber erstmal diese Überwindung zu machen, so eine richtig schön lackierte Rüstung. Und du hast die Saugeil lackiert, auch den Hellen, der ist sensationell. Mit, ich sag mal, mit, mit braunen und um schwarzen Blackwash zu überziehen und so richtig einzusauen, da, hast du, da, da hat man natürlich echt eine Überwindung. Ne? Naja, aber gut. So war das jedenfalls. Also ich war vor, ich weiß gar nicht, drei Wochen oder sowas, äh, ja. war, ich, war ich bei dir äh, im schönen Miltenberg. Nicht, dass hier irgendwelche Dinge unterstellt werden. Ne? Also ich äh, habe dir äh, schon eine ordentliche Summe für dieses Ding bezahlt. Natürlich hast du mir einen sehr guten Preis gemacht, im Anbetracht der Tatsache für das, äh, wie viel Geld oder wie viel Arbeit du reingesteckt hast und so weiter, äh, weiß ich das sehr, sehr zu schätzen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Stefan, liebe Leute, mir... <lacht> mir das Ding geschenkt hat oder irgendwie sowas und äh, deswegen auch äh, in den Podcast gekommen ist. Also nicht, dass jetzt hier irgendwelche Dinge unterstellt werden. Wäre äh, ja noch schöner. <lacht> ja, genau. Also, ja, wo, also ich bin nicht wobei, ko- warte mal. Bin ich käuflich? <lacht> Wenn wir eine gute Rüstung gibt, kann man im Podcast Wir, wir werden Quatsch, es nie gut. herausfinden. <lacht> genau, genau. Nee, aber war witzig. Also ich habe mich sehr gefreut. Es war echt ein schöner, schöner Ausflug zu dir. Ich bin, keine Ahnung, drei Stunden hingefahren. Habe irgendwie so viel Bargeld dabei gehabt, wie ich schon lange nicht mehr hatte. Ich hatte irgendwie Angst, ich werde von irgendwelchen Trandoschanern überfallen. <lacht> <oder so was. lacht> also ja, alles gut. Aber somit haben wir das aufgeklärt. Also der Showtrooper ist von von dir, er ist auch cool und ich habe jetzt große Freude daran, ihn zu beenden und ja, ich hoffe mal so, keine Ahnung, dass ich ihn zum Sommer hin fertig habe. Ne?
0: Ja, ich denke mal auch, dass der Short dir mehr liegen wird als mir, weil mit meiner Größe war das dann mit dem Short Trooper es wäre doch an einigen Stellen sehr eng geworden, beziehungsweise es hätte alles sehr gestaucht ausgeschaut, aber ich denke, bei dir passt es schon eher als bei mir.
1: Ja, das hatten wir ja auch, als wir wir bei dir waren, da hast du mir das ja ja gezeigt, du hast die die Unterarmschienen angelegt und die haben dann oben gedrückt und so weiter, das war dann natürlich nicht so so cool Äh, und da ist man dann halt natürlich an so einem Punkt, wo du sagst, ich glaube, du hast zu mir gesagt, du hättest das Ding irgendwie auf 90% runterskalieren müssen oder sowas, damit es nicht passt. Ja,
0: ja, im Endeffekt wäre es so gewesen, wenn ich die Rüstung gekauft hätte oder ich hätte sie gedruckt oder wie auch immer und man könnte Größen auswählen, hätte ich vielleicht 90, vielleicht 85 Prozent der richtigen Größe eigentlich gebraucht, weil, ich, äh, halt mich da jetzt nicht fest, ich würde mal sagen, der Schauspieler war irgendwas bestimmt um die 1,85 oder so und ich bin halt nur 1,70 Meter. Und da ist es halt okay. alles relativ gestaucht oder die Abdomenplatte verschwindet relativ weit unter der Brust und solche Sachen. Das sieht man dann schon den Größenunterschied, besonders bei so einem Kit, was dann eine Einheitsgröße hat und wenn man dann relativ klein ist.
1: Also haben wir das auch aufgeklärt, was die Gründe waren, warum du so eine geile Rüstung in so einem hochqualitativen ja, Zustand dann tatsächlich verkauft hast. Ähm, also gibt es eine Menge nachvollziehbarer Gründe auch. Und wie gesagt, ich ja. freue mich da sehr drüber. Prima. Gut, jetzt sind wir schon bei dem Showtrooper eingestiegen und haben eigentlich auch schon so erzählt, was du so mit Rüstung am Start hast. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurück machen. Wir wollen ja auch in die Rüstung hineinschauen, Inside Diablo. Wir wollen dich ja auch als Person kennenlernen. Wie hat denn das mit dir mit Star Wars angefangen?
0: oh das mit mir mit Star Wars hat eigentlich angefangen als kleiner Junge. Mit meinem Vater haben wir irgendwann einmal keine Ahnung, wie alt ich war, lass mich 10, 12 Jahre alt gewesen sein. Star Wars geschaut. Okay, geschaut, kleiner Junge, geflasht und oh, ist der Hammer, oh, Star Wars, Star Wars, Star Wars, was ab dem Zeitpunkt dann nur noch. Mhm. Dann ging es ab und zu mal zum Spielwarenhändler und dann gab es hier mal ein Figürchen, da mal ein Figürchen und damit war eigentlich ähm, dieser ganze Star Wars-Hype für mich omnipräsent von Anfang bis jetzt mal mehr, mal weniger. In den verschiedenen Epochen des Lebens kommen ja wichtigere Dinge und unwichtigere Dinge. Aber Star Wars war eigentlich immer irgendwo im
1: Hintergrund schon da, ja. Wann hast du dann irgendwann überlegt zu sagen, hey, ich würde jetzt gerne Rüstungen oder Kostüme bauen? Wie kam das? Das ist ehrlich
0: gesagt noch gar nicht so lang her. Früher habe ich ähm, im Sicherheitsbereich gearbeitet, war dann halt auch Wochenende viel on Tour oder hatte relativ wenig Zeit. Irgendwann hatte ich dann mal einen Leistenbruch, ist ja nichts Schlimmes, aber hatte dadurch halt eine gewisse Auszeit. Konnte weder ins Fitnessstudio noch arbeiten und dann hat sich das wieder äh, das Thema Star Wars hochgeschaukelt, dann habe ich relativ viel Star Wars geschaut, die alten Filme mal wieder, die Clone Wars aufgearbeitet und etc. Und dadurch kam das wieder so ein bisschen auf. Ich war eh zu Hause gesessen, habe mir dann ein paar Star Wars Modelle gekauft, habe die dann auch so gebaut. Und das war dann eigentlich der Anfang von Bauen. Und dann ging das eigentlich alles relativ Schlag auf Schlag so mit der Cosplay-Szene oder so. Hatte ich jetzt persönlich gar nichts zu tun. Hatte aber zwei Arbeitskollegen, die auf der FETCON in Bonn waren. sind mhm. zwei Trekkies, also war, war er jetzt stoff Die haben mir davon aber dann erzählt von diesem Wochenende, hat sich echt mega angehört, was die zwei mir da erzählen. Da habe ich mir gedacht, okay, baust Modelle, kleine Star-Wars-Modelle. Ähm, vom Lackieren her hast du eigentlich auch eine Ahnung, weil ich früher schon immer Roller und so gern umlackiert habe, habe auch mit meinem Opa Modelleisenbahn gebaut, habe ich mir gedacht, okay, Vielleicht wäre dieses Thema Cosplay und Rüstungsbau auch was für mich, aber halt jetzt nicht wie die zwei Kollegen mit Star Trek, sondern ich wollte schon eine Rüstung, definitiv irgendwas mit Hardparts. Mhm. Und dann kam mir so ein bisschen auf: ja, was ist denn da? Was war denn auf der FedCon? Habe mir halt mal Bilder von diesem Event angeschaut und dann habe ich einen Mando gesehen. Habe mir gedacht: Okay, ist jetzt kein Boba, ist kein Django, ist aber ein, ist ein Mando, ist ein Rüstungskostüm ist von der Art her wahrscheinlich das Design und alles frei erfunden. Okay, ist vielleicht nicht das Schlechteste, um damit anzufangen, äh, in dem Hobby was zu bauen. Mhm. Und so hat es dann eigentlich auch begonnen. Und dann war natürlich mein erstes Kostüm eigentlich auch ein
1: Mando. Ach was, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, deine anderen Kostüme waren zuerst da. Ich habe gar kein Mando bei dir gesehen, als wir bei dir waren.
0: Also es hat, es hat begonnen mit einem schwarz-roten Mando, den habe ich mir gebaut, also den habe ich mir erstmal mal nett gebaut, den habe ich mir erst mal im Kopf vorgestellt, dann hast du mal geschaut, wie kommst du zu den, zu der ganzen Geschichte, dann habe ich mich in verschiedensten Gruppen bei Facebook angemeldet, bei der Beska-Schmiede hatte ich mich angemeldet und habe dann mir überall so ein paar Erfahrungswerte geholt, habe mal reingehorcht, habe auch irgendwann den Mando kennengelernt, äh, der auf den fettcon bildern war, das ist der Stefan Schröder. Mhm. Und dann habe ich natürlich mit dem angefangen zu schnacken, wie er denn so sein Mando gebaut hat. Und dann hat er gesagt, okay, nimmst hat PVC-Platten, brauchst eine Flakweste, brauchst dies, brauchst das. Und so hat dann das Ganze begonnen und ich habe mir einen Mando gebaut. Diesen Mando habe ich auch ausgeführt. Mit dem war ich dann wirklich auf meinem ersten Cosplay-Event, was dann auch die fettcon in Bonn war. Habe den da ein wunderschönes Wochenende spazieren geführt. Hatte mega viel Spaß mit dem Kostüm. Und dann wurde es aber danach schon Zeit für was Neues.
1: Okay, das ging schnell bei dir. Genau, es
0: war <lacht> praktisch ein Event. Dann wurde es Zeit für was Neues, beziehungsweise hatte ich schon das nächste Projekt im Kopf. Und das war dann mein Rogue One Biker Partisan.
1: Oh, er ist dann großartig
0: parallel nebenbei gelaufen und den Mando, den gibt es eigentlich schon gar nicht mehr oder den gibt es wirklich nicht mehr, weil den habe ich verkauft und habe mir damit auch meinen RS-Biker-Scout dann gekauft.
1: Beantwortet natürlich die Frage, warum ich den nicht bei dir gesehen habe, okay, genau. Aber, genau aber den Partisan-Scout, den habe ich bei dir gesehen, der ist großartig, ich bin ein großer Fan davon. Liebe Leute, apropos Partisan-Scout und Rogue One, ähm... Ich habe da mal eine Frage an euch, wenn ihr das hört und wenn ihr mehr über die ja, Extremistengruppe in Rogue One erfahren wollt, die ja auch recht cool ist, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare bei Insta zum Beispiel drunter, das würde uns mal interessieren. Wir haben da so ein bisschen was im Kopf und das würde uns mal interessieren, ob das euch auch interessiert. Ja? Also Stichwort Partisan-Scout und noch weitere Kollegen. Ja? Okay, also und dann hast du den Partisan-Scout gehabt und was hast du noch für Kostüme?
0: Ja, den Partisan-Scout, das war praktisch mein, sagen wir mal, mein zweites Kostüm, ja, nach dem dem Mando. War aber in der Hinsicht mein erstes Kostüm, was ich dann echt äh, akkurat fertigen wollte oder nach Vorlage oder halt so nah wie möglich am Original. Das war eigentlich so der Einstieg in dieses akkurate Bauen anstatt irgendwas aus der Fantasie. Also aktuell Ah, habe ich... Den Partisan, ja, mein mhm. RS-Biker-Scout, einen Teilpiloten von RS, äh, mein fighting 19 Rebel und den in zwei verschiedenen Ausführungen und jetzt aktuell halt auch meinen Death Watch. Wow. Und in der Mache habe ich auch noch einen, das wäre die Taskenversion von Boba Fett äh, aus der Mandalorian-Serie. Sprich ah. nur in der schwarzen Robe
1: mit guffy stick und Zeissler-Rifle ohne Armor-Parts. Geiles Teil, jetzt hast du mir, du alter Fuchs, jetzt hast du mir eine von meinen drei Fragen am Schluss schon vorweggenommen. Die wäre nämlich gewesen, gibt es schon wieder ein nächstes Projekt in deinem Kopf oder ist das noch geheim?
0: Die Frage kannst du mir später auch noch stellen, weil es wird wahrscheinlich immer wieder ein neues Projekt geben und es ist auch wieder schon wieder was im Hinterkopf. also uh, daher. Okay.
1: Okay, okay, gut, dann merken wir uns das mal. Aber das ist natürlich sehr, sehr cool, was du erzählst, weil das sind sehr, sehr unterschiedliche Kostüme zum einen, also so, sowohl imperial als auch Mando als auch äh, Rebellenseite finde ich total ausge, also total cool, weil es so, so ja, so ausge, nicht ausgefallen. Siehst du? Jetzt kommt die Baby demenz wieder bei mir raus. Ich suche nach dem richtigen Wort. Ähm, ja, so verschiedene Charaktere einfach sind ähm, und weil du natürlich auch einen sehr spannenden Mix hast aus Stoffparts und festen Armorparts in den Kostümen.
0: Ja, manche, manche Kostüme, zum Beispiel der Rebell, ist eigentlich bei mir damals nur aus der Not geboren gewesen, weil man zu mir gesagt hat, okay, wenn du den Mando anhast aus PVC-Platten, Lederflakweste, etc., kann schon sein, wenn es ein Ta- äh, warmer Tag ist, dass das Ding richtig durchgeschwitzt ist. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, okay... Ähm, ja gut, was machst du dann? Dann hast du das Kostüm, hast nur das und läufst dann den Rest von den drei Tagen auf der Fetcon oder ich glaube, damals waren es sogar vier ähm, in Zivil rum. hatte ich dann auch keinen Bock. und Dann habe ich mhm. auch ein bisschen rumgeschaut und dann wurde es wirklich, nennen wir es die Grundversion, von meinem Rogue One Infanterie-Rebell. Weil der ist eigentlich nur entstanden als, ah ja, dann habe ich noch was an, wenn ich mein Mando nicht mehr anhab, Aber aus mhm. dem Kostüm eigentlich nur zum Tauschen ist dann auch, sagen wir mal, eine Leidenschaft geworden, wo ich das auch auf einen Maß getrieben habe, wo dann auch Kosten dann am Schluss dann doch entstanden sind, weil du halt immer dann immer genauer und immer akkurater haben mhm. wolltest und okay. es ist jetzt für mich nicht mehr nur noch ein Kostüm zum Tauschen oder ich habe dann mal was Gemütliches an, sondern es ist für mich genauso ein vollwertiges Kostüm wie alle anderen und da steckt auch Genauso viel, wenn nicht noch mehr Herzblut drin als in manchen meiner anderen Kostüme.
1: Mhm. Ja, das sieht man auch. Ich äh, habe es ja gesehen, als ich bei dir war. Ich bin bei dir die Wendeltreppe hochgekommen und auf einmal stand da der, der, der Scarif <lacht> Rebel äh, auf einer Puppe und ich habe mich <lacht> regelrecht erschrocken. <lacht> das ist schon gut. Also, ich glaube, Einwohner, äh, Einwohner, oh Gott, äh, Einbrecher haben es bei dir nicht leicht. Also, die. Äh, Machen, machen sich erstmal ins Hemd, wenn sie bei dir reinkommen würden. Ja,
0: sie sehen dann ihn auf der Puppe und wenn sie weiter nach links gucken, könnten sie auch denken, ich habe ein paar Köpfe auf Spießen, aber es sind ja, ja nur ja, meine genau. Helme, aber das sieht genau. man ja. <lacht>
1: genau, sieht auf jeden Fall so cool aus. Gibt ein, hast du ein, ja, ist wahrscheinlich eine blöde, blöde Frage, aber gibt es ein Kostüm, was du am liebsten trägst? Ja. Oh, okay. Das ist definitiv
0: mein Partisan. Okay. Also der Biker-Partisan. Okay. Warum? Ja, war mein erstes Kostüm, was ich akkurat äh, gefertigt habe oder halt nach, nach Vorlage, ja. Und mhm. ist ein sehr seltenes Kostüm. Das Sieht man es. nicht oft, würde ich behaupten. Ich persönlich habe mein Ebenbild noch nie auf irgendeinem Event gesehen. Also ich war eigentlich immer der Einzige, wenn ich irgendwo war. Hat natürlich mein Lieblingshelm auf, nämlich den mhm. Biker-Scout-Helm. Ist Absolut. eh mein Lieblingshelm-Design.
1: Ja, alles Und Helm-Design.
0: ist halt auch ein mega angenehmes Kostüm, weil es halt fast nur Stoffparts sind. Hardparts, ehrlich gesagt, ist es eigentlich nur eine Schulterplatte und äh, das Lederbandolier und der Helm, aber der Rest ist alles einfach Stoff. Man könnte sagen, dass man sich vorstellen kann, der Partisan ist ein bisschen, könnte man als Leichenfletterer darstellen, weil er halt einige. Äh, Kostümparts hat, die man in anderen Sachen auch findet, so wie jetzt die Bandoliers zum Beispiel. Die sind des Javas ähnlich, nur halt anders verknüpft auf der Brust. Der Helm ist vom Biker Scout. Die Handschuhe könnten von einem X-Wing-Piloten sein. Die Schuhe könnten von einem imperialen Offizier sein. Also es ist einfach viel, was man auch woanders sieht. Der Partisan hat auch ein Kama an. Das Kama ist zum Beispiel vom Shortrooper.
1: Ach was, okay.
0: Daher sieht man viele Parts an diesem Kostüm oder den Rebellen DH-17, der mhm. einfach irgendwie von anderen Kostümen auf dem Schlachtfeld oder genau. wie auch immer zusammengesucht ist. Weil viele genau. Hintergründe der halt des Partisan gibt es ja nicht.
1: Ja, ja, genau. Ist halt Guerilla-mäßig halt alles zusammenge- zusammengesammelt. Ne? Ist halt so cool. Ich muss ja sagen ähm Für alle diejenigen, die die Folge über mich gehört haben, also Inside My Armor, wo der Kevin vom Bucketheads-Podcast mich interviewt hat, hat der Kevin mich gefragt, Markus, was hättest du denn als nächstes Kostüm im Kopf? Und ich habe es nicht verraten, aber ich sage euch jetzt, hiermit wird es jetzt offiziell äh, enthüllt. Es war tatsächlich der Partisan-Scout, der in meinem Kopf rumgetigert ist. Einfach nur, lieber Stefan, weil ich deine Liebe diesem Kostüm gegenüber total gut nachvollziehen kann und äh, es eigentlich genauso empfinde. Ich habe den äh, bei Rock One im Hintergrund gesehen. Für alle Leute, die nicht wissen, was der Partisan-Scout ist... ähm es ist dieser dunkle Scout, äh, der im Hintergrund in der Rebellentruppe vom Saw Guerrero dabei steht. Den sieht man nur in zwei Szenen oder drei maximal. Nur genau. ganz kurz, genau, äh, immer nur ganz kurz. Aber selbst da ist er mir sofort ins Auge gefallen und ich fand ihn mega geil. Wie gesagt, ich wollte es so ein bisschen machen ähm, und habe es dann aber jetzt. Jetzt ist der Showtrooper dran und alles ist gut. Ja, oh, prima.
0: Der Partisan hat aber wirklich nicht viel Screen Time. Also er hat einmal Screen Time beim Sack über den Kopf ziehen, einmal beim Sack vom Kopf abziehen bei Body Rogue im Palast und wirklich dann noch einmal als Source Palast zusammenstürzen, alle rausrennen und das war es auch schon. Also ja. wenn er eine Minute Screen Time hat, dann ist ja, das ist viel ist schon viel. Ja.
1: Richtig, genau. Aber umso umso beeindruckender ist ja, dass er trotzdem so begeistert. Ne? Also, dass er uns einfach mal so im Kopf Ja, weil er einfach so Wiedererkennungswert
0: hat. hat. Absolut,
1: ja. Ja, und weil man auch einfach mehr wissen will, ne, über, über den, den Charakter und wenn man dann sehen, oder nicht Charakter, über die Hintergründe des Kostüms, ne, also, genau. was halt einfach so cool ist. Auf einmal einer mit einem dunkelgrünen Scout-Helm hat man ja vorher auch nicht gesehen, mit dem großen Symbol auf der Seite und so weiter. Naja, gut. Ja. Aber wir driften ab Genau, ähm, ich merk's <lacht> ja, ich merke es gerade. Was auch vollkommen okay ist, äh, das ist die Leidenschaft, die durchkommt. Wir wollen ja eigentlich über dein Deathwatch reden. Wie war das denn? Wann war der Moment und warum, als du gesagt hast, so, jetzt brauche ich mir einen
0: Also begonnen hat das Ganze mit The Mandalorian. Ich denke mal, wie die meisten äh, bin ich gehypt gewesen von der Serie. ja Wie ich aber auch schon gesagt habe, war mein erstes Kostüm auch schon ein Mando. Dann gibt es ja auch einige... Mando-Charaktere wie jetzt Django und Boba, die aber relativ aufwendig sind oder die es auch schon oft gibt oder in verschiedensten Versionen halt. Und dann kam The Mandalorian und es war mal wieder cool, Mandos zu sehen, vor allem in einer Serie, die sich nur darum dreht oder wo du mega viel Screentime hast. Und dann hat man Mhm. ja... Den selbst gesehen mit Grogu, wie auch immer, ich denke mal, ich spoilere da ja nicht, weil jeder wird ja Minimum mal die erste Staffel jetzt gesehen haben. Und dann war natürlich, oh, was für eine coole Rüstung. Dann hat man natürlich irgendwann mal die anderen Mandos gesehen, den Heavy Mando, den Armorer, also Blacksmith oder wie auch immer. Mhm. Und die waren dann alle schon, oh, hat schon cool ausgeschaut. Und dann auch die anderen, die da unten in den Katakomben gehaust haben, hat man auch nur relativ wenig gesehen. Und irgendwann kamen ja dann die Folgen, wo man din als kleines Kind in diesem Bunker sieht, bedroht von den Druiden mehr oder weniger, versteckt von seinen Eltern und halt von dem einen oder von dieser Truppe von Mandos gerettet wird. Mhm. Und dann dachte ich mir, cool, ein ganzer Trupp mit selber Optik. Ist nämlich dann wie beim Stormtrooper. Du hast jetzt zum Beispiel zehn Stormtrooper nebeneinander, sieht mega aus, weil die Stormtrooper ja auch immer oder meistens als Truppe irgendwo auftreten.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt zehn Hauptcharaktere nebeneinander hast, wie Din selbst, würde das auch ja, natürlich komisch aussehen. Zehn genau. Dins und ein Grogu. Genau. Wenn jetzt aber zehn Deathwatches nebeneinander stehen, würde das optisch auf einem Event auch wieder was hermachen. Die Farbkombi hat mir gefallen, es war ein Mando, so wie der Einstieg in dieses Hobby für mich. Und da stand für mich eigentlich schon fest, oh, das ist geil, wenn ich nochmal ein Mando mache, mache ich einen von denen.
1: Geile Idee, geile Idee, vor allem aus dieser einen kleinen Szene so viel Inspiration rauszunehmen, zu sagen, ich mache das aus den genannten Gründen, die du gerade genannt hast, bräuchte ich nicht wiederholen, ähm, mega cool, richtig cool.
0: Ja, und am Anfang war es halt auch nur wirklich wenig, da siehst du ja praktisch nur, wie die Klappe aufgeht und der Mando die Hand runterstreckt und den kleinen Din praktisch rausholt. Aber umso weiter die Staffel ja vorangeschritten ist, umso mehr hat man dann ja von dieser Kampfszene gesehen, umso mehr hat man dann auch von den Mandos gesehen, wie sie ihn gerettet Mhm. haben, mit dem Jetpack auf dem Arm weggeflogen, dann hattest du doch einiges an Bildmaterial und diese... Befreiungsszene dieses Dorfes oder des kleinen Dins fand ich schon etwas episch, ja? Mit viel Feuer, Explosionen, Schießereien, Qualm Und da war dann für mich definitiv durch, nicht wenn ich einen mache, mache ich den, sondern ich mache den.
1: Und helfe uns noch mal ganz kurz zu verstehen. Ich kann mich an die Szene sehr genau erinnern. Ich kann mich aber im Detail, ich müsste sie noch mal nachschauen, im Detail an die Szene nicht mehr erinnern, was jetzt die Rüstungen betrifft. Das heißt, die Mandos haben alle genau die gleiche Rüstung. Alle mit den drei markanten Streifen.
0: Die Mandos haben nicht alle dieselben Streifen oder haben nicht okay. alle dieselbe Rüstung. Also es gab welche, also jeder hatte, soweit man sieht, eigentlich das Zeichen der Deathwatch auf der Schulter oder... The Watch, wie es dann in der Serie nur noch genannt worden ist, zu den Hintergründen weiß man ja noch nicht
1: so viel. Genau, das wird noch aufgelöst irgendwann.
0: Genau, oder bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches erzähle und man weiß doch was und nur ich weiß es nicht, ich lasse mich gern belehren, Mhm. ähm, hat man dann im Film doch schon gesehen, es gab einen Street Stripes, also drei Streifen, zwei, ein und gar keinen Streifen. Ich ah, gehe mal davon okay. aus, dass das irgendwie so eine Art Rankbar ist, dass es einer der Commander, der Squad Leader oder wie auch immer ist, dass es einfach irgendwelche Rangabzeichen sind. Ich denke, ah, okay. beziehungsweise ich weiß auch, dass teilweise in der Deathwatch Builders Group oder jetzt so ähm, das Kostüm dann auch betitelt worden ist mit Three Stripes, Two Stripes and One Stripe Deathwatch.
1: Ah, okay. Das heißt, da gibt es schon richtige Bezeichnungen für, beziehungsweise auch äh, Leute, die sich ähm, auch für, für Two Stripes
0: gemacht haben. Ja.
1: Ah, okay. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Und du hast natürlich direkt den Three Stripes genommen, also den Babo.
0: <lacht> ich hoffe mal, dass es der Babo ist. Ja, ich weiß es nicht, aber ich denke es mal. ja. Mir hat es mit dem Streifen oder mit den drei weißen Streifen auf der Brust halt auch gefallen, weil es halt doch ein bisschen raussticht, weil du dann doch einen größeren Farbakzent zu der komplett blauen Rüstung eigentlich hast, obwohl sie ja eigentlich gar nicht komplett blau ist, sondern mehrere Blautöne und lila und grau ineinander. Ähm, Es sind doch mehr Farben, die eigentlich einem Zuschauer, glaube ich, so gar nicht auffallen, außer man Mhm. beschäftigt sich dann wirklich mit dem Kostüm.
1: Ja, ja, das stimmt. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, auf die Farben, nämlich dann, wenn wir technisch ähm, tief in, der, in den Mando einsteigen. Ich wollte mal ganz kurz was zu den drei Streifen sagen. Nämlich, wir haben diesmal etwas ganz Neues gemacht. Normalerweise gehört das in den Werbeblock, aber ist jetzt egal, ich packe pack das jetzt einfach hier mit rein. Es gibt nämlich ein Special-T-Shirt für diese Folge und für den äh, Three Stripes Mando bei uns im Inside the Armor Podcast Charity Shop. Äh, nämlich äh, das Inside the Armor Logo. Mit dem Weathering, was du quasi auf deinem äh, Mando drauf hast, also quasi in dem blauen mit dunklem Weathering und auch mit diesen drei Streifen. Also checkt das unbedingt aus, geht unbedingt mal in den Charity Shop. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. So, das wollte ich an der Stelle nochmal kurz loswerden. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt direkt mal gleich technisch in den Mando rein, aber vorher machen wir einen kurzen Break.
0: Jetzt kommt ein bisschen
1: Werbung, Es gibt spannende Neuigkeiten zu berichten, denn ich möchte euch etwas vorankündigen diejenigen unter euch, die treu dem Podcast folgen und jede Folge hören, ja, ihr habt es schon mitbekommen, dass ich bei meiner eigenen Armor, dem Stormtrooper, immer wieder Probleme mit dem Mikro im Helm habe. Stichwort Rückkopplung. Habe ich zum Beispiel auch in der Folge mit Blanca und dem Speyer Review drüber gesprochen. Und wir hier im Podcast verfolgen ja nun auch einen Service-Ansatz für euch da draußen. Das heißt, wir öffnen uns auch Tests und Reviews, wenn wir da Bock drauf haben. Und genau das wird in den nächsten Wochen passieren. Viele von euch kennen bereits Opleprops und die Person dahinter, den fantastischen Marc Opletal. Marc und ich haben telefoniert und ich darf eines der neuesten Produkte von Oploprops testen, die Hovi Mic Tipps für den Stormtrooper. Wer damit nichts anfangen kann, das sind kleine Lautsprecher in den zwei kleinen runden Öffnungen vorne am Helm. Super cool, freue ich mich sehr drauf. Ich kenne Mark und seine tolle Arbeit auch schon als Kunde. Ich habe von ihm die grünen Stormtrooper Linsen in meinem Helm und bin damit sehr zufrieden. Und weil ich ja jetzt auch einen neuen Shorttrooper habe und wir ja alle wissen, es kann am Strand von Scarif richtig heiß werden, schickt der gute Marc mir auch gleich noch ein komplettes Lüftungsset zum Testen für den Shore. Das heißt, ich werde euch in den kommenden Folgen immer mal wieder berichten, wie sich das alles so verbauen lässt, was die Dinger so können und so weiter. Tolle Sache, freue ich mich tierisch drauf und ich hoffe ihr auch. An der Stelle vorab schon mal einen großen Dank an dich, lieber Marc von Oploprops, für den Support und die Möglichkeit des Testens deiner Produkte. Wenn ihr in der Zwischenzeit schon mal mehr über Oploprops und die vielen verschiedenen Produkte wissen wollt, Schaut mal in seinem Shop vorbei. Link dazu findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. So, nach diesen tollen Nachrichten zurück zu Stefan und seinem Deathwatch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Werbung vorbei. So, jetzt aber los Stefan, lass uns über deine Rüstung direkt reden. Wie bist du vorgegangen, als du die Rüstung angefangen hast zu bauen?
0: Ja, natürlich habe ich erst mal angefangen und habe angeguckt, was ich so an Bildmaterial finde. Dann gibt es ja so schöne Seiten wie Screencaps und etc., wo man eigentlich schon immer gut oder relativ zeitig auch Bildmaterial findet. War jetzt für mich am Anfang jetzt nicht so die optimalen Bilder. Und dann habe ich es wirklich so gemacht, wie ich es mit meinem Partisan eigentlich auch gemacht habe. Ich habe meinen Fernseher genommen. Ich habe mich mit der Fernsehfernbedienung hingestellt <lacht> und habe immer in einer schönen Szene, wo ich denke, oh, hier sieht man was gut, immer versucht, genau an der Stelle Pause zu drücken, habe mein Handy rausgeholt und habe möglichst versucht, mir gute Bilder zu machen, die auch relativ hell meistens sind, dass man wirklich jedes Detail irgendwo sieht, weil wenn sie schlecht belichtet oder dunkel sind, kann halt schon mal sein, dass irgendein Detail untergeht und das wäre natürlich am Ende schlecht. Mhm. So war okay. eigentlich der Anfang. Okay. Äh, relativ zeitnah waren anscheinend auch andere Leute von diesem Kostüm gehypt. Und dann gab es auf Facebook die Deathwatch-Bilders-Group. Und damit ging es dann richtig vorwärts, weil nicht nur ich habe meine Bilder geteilt, sondern andere Leute auch ihre Bilder, ihre Erkenntnisse, ihre Meinung Mhm. zum Kostüm. Und so kam dann nach und nach wirklich zusammen, das könnte der und der Helm sein, oh guck mal hier, am Overall ist da und da diese Naht und das könnten diese Schuhe sein und der Blaster und es wurde viel diskutiert, viel zusammengetragen und dann hat man halt einfach die Meinung von sich, die Meinung anderer Leute verglichen mit dem Bildmaterial und dann konnte man bei vielen Dingen sagen, okay, ist wirklich so, war ich richtig gelegen oder andere waren richtig gelegen und ich war falsch, aber man hat einfach rausbekommen so muss es aussehen und in die Richtung muss es gehen
1: das ist ja so cool. Das heißt, du warst quasi gestern. dabei, quasi in diesem Erkenntnisprozess warst du quasi ja, ich war, dabei. Ja,
0: ich war relativ früh da schon dabei. Cool. Da gab es weder noch irgendwelche CRLs noch irgendwas. Da war wirklich wurde Bildmaterial noch gesichtet, wie ich eingestiegen bin und es wurde sich um die Farben noch gekümmert. Also mhm. zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich noch keinen fertigen oder annähernd fertigen, als ich in die Deathwatch Builders Group da eingetreten bin. Aber man hat dann das- schon gesehen, Woche für Woche, wie die Leute auch vorwärts kommen und man selbst ja. auch.
1: Deswegen frage ich nämlich, wie lange hat das gedauert? Bis, bis du an einem, ich sag mal, Erkenntnisstand warst, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich über die Deathboard spielers Group so viel Erkenntnis gewonnen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe das Kostüm erfasst in seiner Gänze.
0: Hm. Ist jetzt schwer zu sagen, also erstmal habe ich ja die Folge geschaut oder dann die letzte mhm. Folge von Staffel 1 war es dann ja, glaube ich, wo man mal mehr gesehen hat dann war für mich das Thema durch, okay, mache ich. Dann waren es, denke ich, jetzt immer vier bis sechs Wochen erst einmal nur Recherche, wo Mhm. könnte ich Softparts herbekommen, wo kriege ich die Amor her, es gibt viele Anbieter von den Files für die Amor zum Beispiel, oder tue ich sie überhaupt drucken, oder kaufe ich sie mir, und dann war es wirklich vier, sechs Wochen, bis ich mir dann sicher war, okay, ich werde mir die Rüstung Drucken, äh, Softparts besorge ich mir hier, Helm nehme ich die Basis und etc. Und ich denke, ich, äh, dass es jetzt von Anfang Idee zu dem Kostüm, beziehungsweise festlegen, dieses Kostüm mache ich jetzt, bis jetzt zum Ende müsste so ein knappes Jahr gewesen sein.
1: Ja. Oh, okay, doch so lang, krass, heftig. Ich frage deswegen so interessiert nach, weil ich sehe da einen großen Unterschied zu. Unseren beiden Situationen jetzt. Du warst quasi in dem Prozess des Erkenntnisgewinns dabei, wie diese, dieses Kostüm quasi akkurat gewachsen ist. Ja? Also wie ihr es quasi aufger- genau, analysiert habt. So Ich jetzt bei dem Short Trooper, da ist ja dieser Erkenntnisgewinn schon längst durch. Dieses ganze Wissen ist alles schon da. Man muss nur die entsprechenden Leute fragen ähm, oder beziehungsweise die richtigen Leute finden, die einen Tipps geben können. Genau, du musst es nur noch umsetzen. Richtig, ich muss es nur noch umsetzen und muss es von anderen Leuten verstehen. Aber bei euch war das ja anders. Ihr habt ja eure Meinungen zusammengetragen und habt dadurch quasi eine Art inoffizielle CRLs geschaffen, um die Kostümvorlagen irgendwie so ein bisschen zusammengetragen. Das finde ich sehr spannend, das ist ein großer Unterschied.
0: Es sind sind nicht mal mehr die inoffiziellen CRLs, weil zwei Mitglieder der Death Watch Builders Group haben dann letztendlich auch die crl Erstellt, also es waren zwei ah. Amis, ein Mädel und ein Typ, und die zwei haben mir <lacht> auch die CRL
1: dann geschrieben und die sind auch beide in der DevWatch Builders Group gewesen. Ah, okay, cool. Sehr stark, sehr stark. Cool. Okay. Dann lass uns doch mal technisch einsteigen. Du hast es gerade schon genannt. Ich würde sagen, lass uns mit den Armor Plates loslegen, weil du hast gerade schon das Stichwort Drucken genannt. Du hast dich offensichtlich gefragt, kaufe ich sie, die Plates oder drucke ich sie oder wie mache ich sie und du hast dich fürs Drucken entschieden. Genau, Erzähl ich habe mich fürs Drucken
0: was. entschieden, weil ich besitze eh einen 3D-Drucker, habe einigermaßen Wissen mittlerweile zum 3D-Drucker. Bin nicht der Profi, aber krieg's hin für Eigengebrauch oder für Kumpels irgendwas zu drucken, ohne dass es zu katastrophal aussieht oder ähm, dass da irgendein Mega-Versatz drin ist. Dann habe ich natürlich erst einmal geschaut, okay, so sieht die Rüstung aus, was gibt es denn für Anbieter von den Rüstungsparts jetzt. Dann gab es natürlich schon mega viele Leute, die die Files erstellt haben und da musste man halt selber für sich auch wieder abwiegen, welche Files gefallen mir am besten, welche bin ich der Meinung, dass sie am akkuratesten sind. Und selbst ich habe es dann wirklich so gemacht, ich habe zum Beispiel von dem einen die kompletten Rüstungsparts genommen und von dem anderen, sage ich mal, Pfeilhersteller oder Anbieter, das Jetpack und die Handblades Weil die Handblades und das Jetpack von dem einen einfach besser waren und von dem anderen die eigentlichen Rüstungsparts. Und so habe ich mir das Ganze dann mehr oder weniger aus mehreren Anbietern zusammengefuchst, dass ich Hm, auch für mich das optimale Ergebnis komme
1: nach welchen Vorgaben oder nach welchen Kriterien entscheidest du, was eine gute File ist? Hintergrund, warum ich frage, ich kriege immer wieder in Builders Group oder in WhatsApp-Gruppen oder wo auch immer, immer wieder die Frage ähm, genereller Natur mit, wo die Leute fragen, hey, woran erkenne ich dann, dass das gute Files sind? Beziehungsweise ähm, da wird dann diskutiert, ob die Files besser sind als die anderen und so weiter. Nach welchen Kriterien suchst du aus?
0: Mein mein Kriterium war da wirklich einfach, sieht es so aus wie das, was du in der Serie gesehen hast. Okay, man hat also eigentlich
1: Empfinden quasi.
0: Genau, man hat okay. jetzt zum Beispiel auch andere Files gesehen. Da war die Brustplatte, sie hat schon was damit zu tun gehabt, aber es war auf keinen Fall die Form der Brustplatte, die du an dem Deathwatch gesehen hast. Wurde zwar so angeboten, war für mich aber die komplett falsche Form beziehungsweise die komplett falsche Proportion. Eine gute File erkennt man erst einmal daran, dass es so aussieht, wie es aussehen soll. Wenn sich dann noch jemand natürlich Gedanken gemacht hat für kleine Drucker oder was weiß ich, dass man das dann nach, wenn man es gedruckt hat, noch schön zusammensetzen kann mit irgendwelchen Nasen oder zusätzliche Befestigung auf der Rückseite oder so, das ist natürlich dann noch besser. Weil wenn man einen Mhm. kleinen Drucker hat, so wie ich ihn habe, kann man halt leider nicht alles einteilig drucken, was man gern drucken würde. Dazu habe ich aber einen Kollegen an der Hand, den Dennis, und der druckt für mich meistens die großen Sachen, weil ich auch nicht immer Lust habe, alles zusammenzusetzen, zu verkleben, zu schleifen und zu spachteln, weil jede Klebekante, jede Kante, wo du zusammensetzt, ist nochmal zusätzliche Arbeit und könnte am Schluss auch eine Schwachstelle darstellen, aber nur könnte. Und daher ah, bin ich verstehe. eher der Fan von einteiligen großen Parts. Okay, okay.
1: Und äh, was für Material hast du verwendet in oder hast du das jetzt gedruckt oder haben, also mein, hast du da wieder auf deinen Kumpel Dennis zurückgegriffen?
0: Also, der Dennis hat alles gedruckt, was nicht auf meinen Drucker gepasst hat. Das waren mhm. praktisch das Jetpack in vier Teile gesplittet.
1: Das ist auch ein Riesenteil, ähm, ey. Wow.
0: Genau. Die mhm. Brustplatte einteilig. Cool. Weil die musste bei mir auch etwas von der Form bzw. von der Proportion abgeändert werden.
1: Ähm, ah, das heißt, das hast du dann selber noch gemacht an den Files.
0: Ich habe selber mir die Files angeguckt, dann sehe ich ja die Abmaße von den Files und dann habe ich mich halt hingestellt mit dem Maßband mit meiner Freundin und habe halt mal messen lassen, wo würde die Platte rauskommen, wie würde das aussehen. Das haben wir dann auf Papier übernommen, die Maße, haben es angehalten, haben zum Beispiel bei der Brustplatte festgestellt, okay, der Typ in der Serie oder die Pfeil ist eher für größere, schmälere Leute, da ich eher quadratisch praktisch gut bin, also <lacht> klein und breit, musste die Platte okay. bei mir natürlich anders sein. Etwas breiter, aber dafür nicht so tief. Weil okay, die Platte richtig. hört eigentlich über dem Bauchnabel auf, die Brust- und Bauchplatte. Wenn ich die in der Originalfeil übernommen hätte, wäre sie mir eigentlich zu schmal und würde aber auch über meinen Bauchnabel gehen, Mhm. hätte dann proportionell komisch ausgeschaut. Das gleiche
1: Problem wie beim Show Trooper.
0: Genau. Mhm. Bloß habe ich da halt den Vorteil, wenn ich die Platten selber erstelle, kann ich jederzeit die Größe anpassen. Mhm. War bei mir auch viel Anpasserei. Also die Brustplatte haben wir in den Proportionen geändert. Die Gauntlets, was beim Shore jetzt wieder mir zu groß waren, haben wir um 10% gekürzt. Mhm. Also die ganze Pfeil gestaucht. Da ich relativ große Schulterköpfe habe, mussten wir die Schulterköpfe wieder in 120% der Breite drucken. Ach krass, okay. Und so haben wir eigentlich jedes einzelne Rüstungsteil der Größe an mich angepasst und das Endergebnis hat dann proportionell auch einfach bei mir gut ausgeschaut, weil ja. es halt einfach auf meinen relativ breiten Oberkörper und die großen Schultern angepasst ist, anstatt dass es dann gestaucht oder geschrumpft da an mir dranhängt oder eine mega lange äh, Oberschenkelplatte, die praktisch schon über mein Knie hängt. Wir konnten ja, ja, genau. dadurch alles an meine Körpergröße so anpassen, dass es dann proportionell gut aussieht,
1: wie es auch in der Serie ausgeschaut hat. Das ist natürlich geil. Ähm, wie so ein Maßanzug, weißt du, wo andere Leute sich hier in den, in den feinen Zwirn maßanzugmäßig zwängen? Hast du nie einfach mal einen Mando maßanzugmäßig gebaut? Das ist mein so. feiner Zwirn. Richtig, das ist der Feine Zwirn. <lacht> Stark, sehr cool. Aber ich meine, das sind genau diese Hintergründe, die es total spannend macht, finde ich. Weil das, wenn man dich jetzt auf dem Bild sieht oder auf den Bildern äh, in deinem Bando, sieht das ja sau cool aus. Und genau wie du sagst, die Proportionen, die stimmen alle. Das sieht passend in sich stimmig aus. Und jetzt weiß man mal warum. Weil da einfach unheimlich viel Arbeit drin steckt, dass du jedes Teil einzeln skaliert hast. Ja,
0: ja das war mir auch wichtig, weil bei meiner Größe ist es halt doch dann schwierig, dass das dann immer alles schön aussieht oder dass man nicht sieht, oh, hier ist irgendwas zu lang, guck mal, wie das ausschaut. Und wenn man es halt alles anpassen kann, dann sieht es am Schluss auch stimmig aus und das
1: Gesamtbild von dem Kostüm macht dann auch einen anderen Eindruck. Ja, absolut. absolut. Okay, und dann hast du quasi alles fein skaliert und ordentlich skaliert gehabt. Da ging es dann zu Drucken. Wie lange hat das Drucken gedauert?
0: Boah, mein Guter, da frägst du mich was. Also, ich glaube, Pro, also die Schulterplatten habe ich das erste Mal gedruckt in 100%, die haben auf meinen Drucker gepasst, mhm. die waren dann aber ja zu klein, Haha. <lacht> die haben wir dann ja nochmal in 120% drucken lassen, in 120% hat es nicht mehr auf meinen Drucker gepasst, hat dann der liebe Dennis für mich gedruckt, genauso wie die Brust und die vier Teile vom Jetpack, aber ich würde jetzt mal behaupten, ich habe ja auch mega viel gedruckt, ich habe das Blastergewehr gedruckt, das sind zehn Teile, ähm, die Handpistole waren sechs Teile. Dann habe ich beide Oberschenkelplatten gedruckt, beide Knie, beide Handblades, die Stripes auf den Schultern und alle Anbauteile fürs Jetpack, sprich die Schubdüsen, mhm. die Kappen oben drauf, alle Kleinsteile. Wie lange er jetzt für die Brust und so gebraucht hat, weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, so erfahrungshalber von der Menge, was es ist, hätte ich gesagt, waren es bestimmt bei ihm und bei mir zusammen irgendwas um die 300 bis 400 Stunden?
1: Wow. <lacht> hat der Drucker geglüht, ey. Muss, Oder die Drucker?
0: Muss
1: die. Ja, klar. Was für ein Material habt ihr genommen? Wie, womit also ihr wir gemacht?
0: haben PLA genutzt, ich drucke eh generell nur mit PLA. Ist einfach benutzerfreundlich, sage ich mal, ist am einfachsten zu drucken. Hab damit auch noch keine schlechte Erfahrung gemacht und der Dennis druckt auch mit PLA.
1: Okay, und welche Stärke habt ihr benutzt?
0: Also ich habe jetzt den standardmäßigen 1,75er-Filamentdraht äh, genommen und habe mit einer 0,4er-Düse gedruckt und der Dennis druckt auch mit einer 0,4er-Düse, aber fragt mich jetzt nicht im technischen Detail über irgendwelche Wandstärken oder so, das weiß ich jetzt nicht genau, ich drucke meins relativ mit viel Infill, weil es das halt relativ stabil macht, ich versuche alles irgendwo über oder bis 30% Prozent zu drucken, dann drucken. Dauern manche Teile natürlich mega lang. Wenn du sagst, okay, das Teil hält keinen Druck aus oder muss jetzt nicht irgendwie robust sein, kannst du auch mit 10% drucken. Aber mehr Infill macht das Ganze schon stabiler. Und wie ich vorhin ja schon angesprochen habe, ich habe es gern stabil, ja.
1: Ja, ja, genau. genau. Haben wir am Short gesehen. Das Ding ist ja auch robust wie der Teufel. Ne? Ja. Also von <lacht> daher sehr gut. Ja, cool. Ich glaube, das hilft aber vielen Leuten, die sich mit dem Gedanken um. um treiben, äh, vielleicht auch ein Deathwatch zu machen oder generell Wando oder uh, generell irgendwelche Rüstungsteile zu drucken, finde ich, sind das sehr interessante Informationen. Okay. Ja,
0: mein, meine, meine Rüstungsparts es auch komplett zu kaufen von einem amerikanischen Anbieter. Der hat davon Abgüsse gemacht, hat praktisch dasselbe Material genommen, aus dem dein Shore ist, eine Art Guss, äh, Resinguss mit Glasfaser verstärkt und er hat wirklich... Äh, die Files genommen, die ich da habe, hm. hat äh, den lieben Darren gefragt, ob er es abformen kann und hat die dann auch abgeformt und verkauft die halt fertig. War jetzt für mich nichts, aber nicht wegen der Qualität oder was, ich fand es einfach... Etwas teuer und wenn ich den, den, den Drucker schon daheim habe, habe ich mir das lieber gedruckt, anstatt ja, Platten zu ja. Vor allem, wie schon gesagt, ich konnte alle Maße auf mich anpassen. Genau, das, das, das war der große Vorteil wahrscheinlich. Nicht ja, ja, dann ja dann hätte genau. ich ja die Probleme ich. gehabt, dass die Schulter nicht gepasst hätte, zum Beispiel. Ja, ja,
1: genau, genau. Okay, dann hast du die ganzen Drucke. Musstest du viel schleifen und viel vorbereiten für die Lackierung? Es, ich musste
0: viel schleifen. Ja. Okay. Viel, viel schleifen. Ja, Du, du, du kennst das Kostüm. Ich denke ja, jeder weiß, wie viele Rüstungsparts da dran sind. Gut, viele Sachen waren auch einfach zu spachteln und zu schleifen, so wie die, die, die Po-Platte oder diese kleinen Abdomenplatten. Das ist ja einfach nur gerade. Aber wo du dann viel Vertiefung hattest oder Kanten, da musstest du dann immer gucken, wie komme ich mit dem Schmägelpapier in die Kante, mhm. dass ich auch dort keinen Drucklayer mehr sehe. Und es waren doch einige Durchgänge äh, Schleifen, Spritzspachtel, Schleifen, Spritzspachtel, Schleifen, Spritzspachtel. Mhm. So ein endloses etwas. Aber irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo du dir genau sagst, so jetzt mache ich noch eine Lage Spritzspachtel und dann war es das.
1: Ja. ja. Hast du da einen Tipp für Leute äh, für Schleifen und Spritzspachteln? Weil du hast es ja offensichtlich jetzt schon mehrfach gemacht.
0: Ja, ob das jetzt ein Tipp ist das, ist, das ist auch eine Sache. Je nachdem, manche Leute machen es mit Spritzfüller, manche Leute machen es mit Spritzspachtel, andere Leute tragen wirklich Spachtel, noch klassisch mit dem Spachtel auf, weil sie einfach sagen, habe ich das meiste von. Es ist einfach eine Sache, ähm, wie habe ich den Platz oder wie habe ich die Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten, weil der Spritzspachtel runterschleifen ist immer eine Mordsauerei. Mhm. Das auch auf jeden Fall. Ähm, ich denke... Ein Tipp generell dafür gibt es. Da muss sich jeder eigentlich daran äh, selber mal probieren, was ihm lieber ist. Hat er mehr Dreck und weniger Schleiferei oder nimmt er jetzt den Spritzfüller, der eigentlich in die Rillen reinlaufen sollte und muss dafür etwas weniger Dreck in Kauf nehmen, hat aber mehrere Lackierdurchgänge. Das muss man für sich selber rausfinden, denke ich, was einem da am liebsten ist. Mhm.
1: Okay, okay. Gut, dann haben wir über die Armor Plates als Druck gesprochen. Wir haben über das äh, Lackieren vorbereiten gesprochen. Wie ging es dann mit dem Lackieren weiter?
0: Ja, das Lackieren war dann eine Sache, okay. Ähm, was nimmst du für eine Farbe? Mhm. Da war dann wirklich in der DevWatch Bilderscoop, äh, frag mich nicht, wo die Informationen herkamen. Irgendjemand kam dann mit einer Farbpalette um die Ecke, wo eine, eine Farbe war eine MTN 94 vom Hersteller, ähm, die anderen drei Farben waren von äh, Benton Molotow. Dann (lacht) war es einfach schwarz. Was ist das für ein geiler
1: Name, ey?
0: Ja, ist ein ein, ein bekannter, ist ein bekannter, äh Sprühfarbenhersteller, ja.
1: Okay, okay. Ich habe das jetzt mit was anderem in Verbindung gebracht, Nee,
0: musst, musst du mal drauf achten, wenn du durch den Obi läufst, wirst du diese Farbe auch sehen.
1: Ah, okay, guck an. Ich habe jetzt eher an das äh, Wurfgeschoss der Wahl für radikale gemeint. Ich weiß
0: schon, das ist <lacht> mir auch in gekommen beim ersten Mal. Aber wenn man dann öfter mit der Farbe zu tun hat, kommt dir beim Molotow im Film eher die Sprühdose in den Kopf, anstatt okay, der Molotow, klar. den du so siehst. <lacht> Gerade vor deinem okay. inneren Auge. Ja. Und dann kam die Farbpalette auf und es waren dann, was man so gar nicht gesehen hat, ich habe am Anfang gedacht, okay, die komplette Rüstung ist blau, dann gibt es ein bisschen schwarz, dann gibt es weiß und fertig. Nee, mhm. so war das eben nicht. Es mhm. gab einen Blauton für die Grundarmor, ja. Dann gab es einen anderen Blauton, der sich ganz, ganz minimal abhängt für die unteren Cheeks vom Helm, sprich für die Wangenteile vom Helm. Das war ein anderes Blau, das war das MTN 94, das war nur ein Ticken heller. Mhm. Dann gab es noch ein lila für den T-Visor und einen kleinen detail Detailstripe zwischen oberen und unteren Cheek am Helm, der mega stressig zu machen war, weil du den gleich verzittert hast, blöd zum Abkleben. Aber ich habe ihn dann umgesetzt. Aber der hat mich am Schluss doch noch ein bisschen Nerven gekostet.
1: Mhm.
0: Und wie die ganze Rüstung und der Helm dann lackiert war, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist doch viel zu hell. Das sieht doch da gar nicht so aus. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe ja auch noch eine Funko-Pop-Figur, die auch als kleiner Vergleich dafür herhält. ist natürlich nicht akkurat, aber konnte man etwas abgleichen. Und da sah meine Rüstung im Vergleich so mega hell und so mega klar blau aus.
1: Ich kann mich erinnern, als, wir bei, als ich bei dir war, hast du mir ein, äh, ein, ein Teil gezeigt, wie es lackiert war. Und das war so richtig so richtig flashy, funky, K-Pop, ja, genau. Hellblau-Style. Also, wo man denkt: Was ist das? Das ist doch ein Spielzeug. Ja. Das ist doch kein, äh, kein, kein Armor. Also, das war ganz abgefahren. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
0: Genau. Und dann war ich bei dem Punkt damit: Oh, das ist ja alles viel zu hell hin und her. Gucken wir mal, mal, wie das bei den anderen aussieht. Und dann habe ich in der Death Watch Builders Group wieder geschaut, habe gesehen, okay, bei anderen Leuten ist es auch so hell. Schein ich viel mit Weathering machen zu müssen. Ich mhm. kenne mich ja ein bisschen mit dem Weathering jetzt auch schon aus von den Kostümen, die ich habe. Aber in dem Maße, dass das Weathering die komplette Grundfarbe verändert, dass es dunkler wird, hat ich jetzt persönlich auch noch nicht.
1: Mhm, krass. krass. Jetzt
0: musste ich natürlich gucken, wie haben die das so gemacht? Habe ein bisschen nachgefragt, habe ein bisschen mitgelesen und dann habe ich oft gesehen, dass die Jungs aus dem amerikanischen Raum ihr Weathering mit Ölfarben gemacht haben. Mhm. Ölfarbe hatte ich jetzt persönlich gar keine Erfahrung, habe ich jetzt immer noch nicht. Habe halt einfach so ein bisschen gefragt, wie sie das machen und die machen das im Endeffekt genauso, äh, wie ich das mit Acrylfarbe mache, wo ich glaube, gleich nochmal drauf komme. Mhm. Aber ich hatte einfach keine Erfahrung, wollte dann auch nicht, dass die Rüstung irgendwie an dem Punkt, wo ich jetzt bin, irgendwie verhunzt wird. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe das jetzt immer mit Acrylfarbe gemacht. Ich werde das schon irgendwie hinbekommen.
1: Mhm.
0: Dann habe ich es mit schwarzer und dunkelbrauner Acrylfarbe gemacht, wie ich es immer gemacht habe. Ich habe in die Vertiefung die Farbe reingetupft mit dem Pinsel, bin mit einem hin trocken und feucht, habe gewischt, habe getupft, bis ich für mich das Ergebnis hatte und gesagt habe, okay, So würde der Dreck wahrscheinlich auch liegen, wenn er normal draufgeflogen oder normal vermatscht wäre jetzt. Dann hatte ich aber nur zu dem Zeitpunkt den Dreck in den Vertiefungen. Aber ich musste ja das Weathering als Grundfarbe einarbeiten. Und Mhm. dann habe ich wirklich mit einem großen Pinsel, den man glaube ich eigentlich zum Tapezieren nimmt, (lacht) großzügig Mhm. schwarz auf den Helm erst einmal getupft. Also er war wirklich mega Hast spart. du mit
1: dem Helm begonnen?
0: Ja, ich habe mit dem Helm begonnen, weil ich gedacht habe, okay, den kriege ich jederzeit wieder abgewaschen. Das kriege ich hin ah, und da okay. kann ich reiben, wie okay. ich will, weil an dem selbst habe ich nichts gespachtelt.
1: Ah, verstehe. Da okay, okay auf den Helm kommen wir später nochmal. Ja. ja, ja, genau. Okay, verstehe. Weil ich habe, als ich mit dem Weathering beim Shortschruper begonnen habe, eben nicht mit dem Helm angefangen, weil ich Angst hatte, beim Helm am meisten zu versauen. Ich habe unten mit den Waden angefangen oder beziehungsweise mit den Schienenbeinplatten.
0: Ja, mit den Shin Hm. Genau. Ja, ich habe mit dem Helm ja. begonnen und habe ihn dann wirklich eingesaut und habe dann ganz, ganz viel mit einem trockenen Zähler getupft und getupft und getupft und habe das praktisch immer wieder mit Wasser und Acrylfarbe getupft, getupft, bis du wirklich, du hast praktisch bei dem ersten Durchgang fast keinen Unterschied gesehen. Und mhm. diesen Durchgang habe ich immer und immer wiederholt, bis die Farbe dann eigentlich dunkler war. Du hast weder noch irgendwelche Konturen gesehen, von oder vom Pinsel oder was weiß ich die durch dieses ganz Verwässern und Tupfen hat sich das wirklich in die Grundfarbe eingearbeitet aber man musste dann wirklich diesen Durchgang so z- androcknen lassen wiederholen androcknen lassen wiederholen androcknen lassen wiederholen und das habe ich verdammt verdammt oft gemacht bis es dann wirklich dunkel ausgeschaut hatte mhm. dann hatte ich aber das Problem durch mein immer wieder Verwässern und die Acrylfarbe so Verdünnen, dass die Farbe zwar drauf war, aber schon nicht mal mehr grifffest. Wenn ich den Helm angehoben hatte und hatte ein bisschen schwitzige Finger, hast du genau da gesehen, wo mein Daumen war, ist auf einmal die Farbe wieder hell. Oh nein! Dann habe ich mir gedacht, okay, wie machst du denn das? Ich bin ja auch kein Lackierermeister, hatte dann auch schon die Erfahrung, dass sich zwei Lacke nicht miteinander vertragen haben und habe dann ein bisschen gegoogelt und gemacht und geschaut, wie ich denn am besten diese Acrylfarbe jetzt darauf fixiert bekomme. Mhm. Dann bin ich der Meinung, gelesen zu haben, dass bei lösungsmittelhaltigen Lacken die Struktur von diesem Acryl aus der Tube, wie auch immer, kaputt gehen könnte und dann grisselig abfällt.
1: Mhm. Ich
0: glaube, so war es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann habe ich nach Alternativen geschaut und das war ein Klarlack auf Kunstharzbasis. Der übrigens vom selben Hersteller ist wie äh, das Blau von den Wangen, also auch von MTM. Dann habe ich mir gedacht, okay, bestellst du mal zwei Dosen und probierst das Ganze mal. Habe ich auch wieder am Helm probiert, weil zur Not, ich hätte noch einen Helm hier, falls es in die Hose geht. Mhm. Habe das ganze Ding durchgespritzt und benebelt, habe mal einen Tag trocknen lassen. Bin auch zwischendrunter nett hin und habe geguckt, weil entweder... Ist es jetzt Schrott oder es hat geklappt und bin dann oh. nach ein paar und es hat geklappt. Das war alles fest. Der Klarlack war seidenmatt, so dass man eigentlich gar nicht sieht, dass ein Klarlack drauf ist. Das Weathering hat gut ausgeschaut und dadurch war ich dann mit dem Helm erstmal zufrieden Super. und habe mich dann an den Rest der Rüstung getraut.
1: Super. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Das klingt ja wirklich nach einer Menge Arbeit und das die Lackierarbeiten wirklich einen Großteil des gesamten Kostüms eingenommen haben oder des Kostümbaus eingenommen haben. Die
0: Lackierarbeiten, die waren eigentlich gleich gegessen. Das Blau, die komplette Rüstung in Blau durchgespritzt war gleich, dann ein bisschen abkleben für die drei weißen Streifen auf der Oberschenkelplatte, auf der Brustplatte und auf den Schultern. Das Deathwatch-Logo war eigentlich auch relativ easy. Mhm. Da habe ich mir eine Schablone gemacht, habe äh, Tesa krepp auf die Schulter geklebt, habe das Ganze aufgezeichnet, habe es mit dem Skalpell ausgeschnitten und einfach von weit weg weiß drüber genebelt in ein paar Schichten, dass es immer leicht antrocknet. Das Logo war einfach, ich würde mal sagen, das größte Prozedere an dem ganzen Paintjob war wirklich äh, das Weathern.
1: Ich finde super, dass wir da so intensiv jetzt drüber sprechen, über das Weathern. Weil, wie gesagt, ich habe mich ja bei dem Short auch intensiv damit beschäftigt. Und ich habe in der Vergangenheit ja auch schon, keine Ahnung, zwei, drei Blaster oder sowas gewettert, Also immer kleinere Dinge. Aber wenn du dann halt so ein Riesenrüstungskit, Rüstungskit, was darüber hinaus, wo du weißt, dass da noch wahnsinnig viel Arbeit drin steckt, entweder jetzt von dir, wie beim Showtrooper Trooper, oder halt von dir selbst gemacht, äh, wie bei deinem Death Watch, ähm, wenn du weißt, dass da so viel Arbeit drin steckt, dann willst du es halt auch echt nicht verhunzen und versauen. Ja? So Und ich habe mir da durchaus emotional etwas schwer getan, äh, einfach da schwarze Acrylfarbe drauf zu ballern und dann das wegzutupfen. Das war bei mir mir durchaus ein Prozess, ja, also ein Lernprozess und auch ein Prozess, der Mut erfordert hat, ja, weil ähm, du willst es ja, wie gesagt, nicht verhunzen, ja. Ja. Ja.
0: Glaubt, ging und aber jedem so in dem Hobby, der bis jetzt mal weathern musste. Man muss sich immer überwinden.
1: Ja, man muss wirklich überwinden. Und gerade wie gesagt, gerade bei sowas Großem wie eine Rüstung. Und gerade, ich kann es mir vorstellen, bei dir war der Effekt wahrscheinlich noch größer, weil du hattest ja noch die Unsicherheit dabei, ob du wirklich an die richtige Farbe irgendwann rankommst. Wenn du genau. erstmal mit so einem Babyblau startest und du machst dann, weiß ich nicht, vier, fünf Weathering-Schichten drauf und du weißt ab bis zur vierten Schicht irgendwie so richtig nicht, ist das jetzt der richtige Weg, den ich einschlage? Wird das Ergebnis so so sein, wie ich es erwarte und was auch die ganze Arbeit entsprechend ähm, Wert macht, dann, äh, glaube ich, ist das schon eine Überwindung und auch auch ein ein Schritt ins Unbekannte.
0: Ja, auch jetzt am Ende wirklich die fertige Farbe mit dem Weathering. Könnte A fünf, sechs Farbtöne einfach dunkler gewesen sein. So viel hat sich da wirklich verändert. Also man erkennt keinerlei Zusammenhang mehr zwischen dem ersten Lack, der drauf war und dem Weathering, also der Endfarbe am Schluss. Das glaubt einem, du hast es ja selber gesehen, das glaubt einem ja kein Mensch, dass das eine dieselbe
1: Farbe ist. Genau, das ist ein Riesenunterschied. Riesenunterschied. Und was ich halt wirklich auch sehr spannend finde, ist wie sehr das Weathering dieses ähm, ja, die, das Gesamterscheinungsbild rund macht. Ne? Mhm. Ähm, und wie, wie du gesagt hast, nicht nur in den, in den Ritzen und in den Kanten und, oder auf den Kanten und so weiter, sondern auch wirklich die gesamte die komplette Rüstung, ja. Die komplette Rüstung genau. Ja, prima. Sehr cool. Ähm, lass uns mal über den Helm sprechen. Du hast es eben gerade schon ange, angeschnitten. Welchen Helm als Basis hast du verwendet?
0: Sonst hatte ich immer 3D-Druckhelme teilweise, aber da Black Series ja irgendwann mal den schönen Boba Fett Prototype rausgebracht hat, war der eigentlich für mich die optimale Basis, weil du musst nicht spachteln, du musst nicht groß schleifen. Klar, er hat ein paar Vertiefungen, so wie der normale Bobe auch hat, weil das wahrscheinlich eine Gussform war. Aber selbst diese leichten Vertiefungen und das leichte Damage war bei mir ja mehr oder weniger gewollt. Ich habe ihn nur angeschliffen und habe dann drüber lackiert, äh, so dass die Farbe... Dementsprechend, wie es sein soll. Und diese leichten Vertiefungen, die der schon vorher hatte, die haben mich nicht gestört und machen jetzt bei meinem Endergebnis auch was aus. Da sieht es halt so aus wie, okay, der Helm wurde schon mal überlackiert, weil er viele Schlachten erlebt hat.
1: Ja, ist doch geil. So, so soll es doch auch sein. Voll cool. So
0: hat es dann auch gepasst, ja. Ich
1: finde es mega cool, dass du den Hasbro Black Series Helm als Basis genommen hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich feiere das hart.
0: Ja, und äh, ich bin der Meinung, es ist echt eine sehr gute Basis. Also ich habe ja ich habe ja einige Mando-Helme gehabt. Ich habe auch noch einen Vask, obwohl ich nie wieder einen, einen Mando gemacht habe. Nach meinem ersten hatte ich doch ein paar Helme, weil ich dann äh, gedacht habe, okay, da tauschte mal vielleicht oder wie auch immer. Aber die Helme habe ich behalten, weil man weiß ja nie, was man mal macht. Mhm. Aber für das Kostüm war für mich der Boba Fett Prototype eigentlich die optimale Basis, ja.
1: Ja, super, super. Und es hat ja auch später, aber da kommen wir später noch dazu, äh, auch was das Approval und so weiter betrifft, auch geklappt. Also wunderbar, ja. also alles tipptopp. Ne? Und ist ja auch ein guter Helm, ist ja auch leicht und so weiter, kannst du ja wunderbar nutzen. Ne?
0: Hast einen elektrischen Rangefinder mit Beleuchtung. Ja,
1: geil. Ne? Und auch relativ, kann man ja auch so sagen, relativ günstig. Ne? Im ja, Vergleich, muss man sagen. Genau, im Vergleich, zu, ja. im Vergleich zu Selbstgebauten oder ja. Kits oder was auch immer. Ne? Ja. immer echt super. Echt günstig, ja. Okay, prima, haben wir. Aber Plates Helm, lass uns mal über die Stoffteile sprechen. Wo hast du die Stoffteile her und wie hast du die gemacht?
0: Ja, die Stoffteile war auch so eine Geschichte. Ich selber habe erstmal an den Stoffteilen gar nichts gemacht. War wieder Aber die du Death hast Watch zumindest Intersten. recherchiert. Genau, ich habe recherchiert, habe wieder geschaut, wie sieht es aus. Dann hat man in dieser einen Making-of-Folge auch gut mal den Mando-Darsteller gesehen, ohne Helm. Da hat man dann auch gesehen, dass der Kragen bis in den Helm reingeht. Dass die dass die Weste vom Watch, also die Flakweste, wo die Brustplatte und das Jetpack drauf ist, ähm, aus zweierlei Stoffen vermutlich ist, dass das Jetpack direkt auf die Flakweste gemacht ist. Und nicht irgendwie da noch ein Gestell irgendwo sitzt. Und man hat dann da doch viel gesehen. Und dann ging der Spaß wieder von vorne los. Dann hat man mal geschaut, okay, wo haben andere Leute die Softparts her? Ähm, sind die Softparts, wie sehen sie denn aus? Kommen sie nah ran? Hast du was gefunden, was dir gefällt? Und ich habe dann wirklich irgendwann jemand gefunden, wo es mir gefallen hat. Und der gute Mann sitzt in Pakistan.
1: Ach, was guck an. Immer wieder erstaunlich, wenn wir darüber sprechen, wo die Leute ihre Sachen herbekommen, genau. wie international das alles ist. Wir wie hatten alles Philippinen, genau. wir hatten, was weiß ich, äh, Vietnam, jetzt aber Pakistan, das ist unfassbar, das ist echt cool.
0: Dann ging's los. Kannst du mir das machen? Er sagte ja, natürlich alles über einen Google-Übersetzer, er kann wahrscheinlich nicht so gut Englisch und ich kann auch nicht so perfekt Englisch, um all das mhm. äh, so zu managen. Ich denke auch an Hand und Weise, wie die äh, Antworten da kamen, dass er auch viel mit Google-Übersetzer gearbeitet hat. Mhm,
1: cool. Und so
0: haben wir dann wirklich ausgeknobelt, äh, was ich haben will. Er hat gesagt, er macht das, er kann das jetzt machen. Muss ich, jetzt ja. muss ich
1: mal ganz kurz fragen. Äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das passt gerade. Aber wie findet, wie, wie kommt man denn an so jemanden ran? Hast du Facebook oder, oder... War
0: auch äh, wieder über Facebook. Ebay oder, ja. oder Facebook? Er okay, hatte also. eigentlich mhm. die Softparts für das Din-Kostüm, also für den Mando selber angeboten.
1: Ah, okay. Und auch über Facebook dann?
0: Ja, genau. Auch über Hm, Facebook. Nach einiger Recherche hat man dann gesehen, dass eigentlich die Hose und der Overall drunter oder die Hose und das Hemd ziemlich dasselbe ist vom Deathwatch wie das von DIN, nur in anderen Farbgebung. Okay. Dann hatte der DIN unter seiner Rüstung natürlich eine, eine andere Flakweste und so eine Art code piece aus Leder und so. Das hat der Deathwatch selber ja gar nicht. Aber ich war erst einmal dort, wo ich hin wollte nämlich mit dem Overall. Mhm. Und dann hat er gesagt, natürlich den Overall kann ich dir machen. Äh, Mache ich dir natürlich in einem Grau, so wie du es brauchst und nicht in diesem dunkelbraun bis schwarz, wie din jetzt ist, sondern in einer ganz anderen Farbe, mit helleren Nähten. Hat der gute Mann mir dann auch gemacht, muss ich auch sagen, für echt eine schmale Mark. Hat okay. mich dann doch begeistert. Ist dann hier angekommen und dann war die Begeisterung leider gedämpft. Oh nein. Ich habe weder die Hose vorne zubekommen, ah. noch die Weste auf dem Rücken, also vorne im, in, hätte eine Handbreit gefehlt, auf dem Rücken dasselbe. Okay. Aber war keinerlei Problem, durfte das Ganze behalten und er hat es einfach nochmal neu gemacht, weil er einfach gesagt hat, oh sorry man, war irgendwo ein Zahlendreher, keine Ahnung, mache ich dir neu.
1: Ah, okay, das heißt, es war jetzt irgendwie kein Corona-Effekt oder sowas, dass äh, du nee, ein bisschen schluffig nee, geworden bist mit corona
0: Es war einfach irgendwo, er hat mir eine Maßtabelle gegeben, die habe ich ihm ausgefüllt, so wie es sich gehört. Und irgendwo mhm. ist bei ihm dann was schiefgelaufen, weil wir haben das Ausgefüllte nochmal verglichen. Also ich habe ihm alle Maße geschickt und da ist einfach okay. irgendwo was schiefgelaufen und er hat mir dann wirklich äh, in kürzester Zeit, ich glaube, es war eine Woche, das Hemd und die Hose neu gemacht und erneut zugesendet und das hat dann auch gepasst. Ah, super. Dann habe ich mir gedacht, okay, Qualität von dem Zeug ist echt gut. Stoff fühlt sich sehr gut an, Maße haben jetzt auch gepasst. Bleibst du bei dem guten Mann, bestellst auch noch die Weste. Mhm. Die flak war dann für ihn auch was Neues oder was anderes, weil die hat mit der von DIN relativ wenig zu tun. Dann habe ich ihm natürlich wieder Bilder rumgeschickt, was ich so gesehen habe. Er hat wieder mit mir gequatscht, was er so der Meinung ist. Dann hat man das zusammen auch wieder in der Death Watch Builders Group ein bisschen durchgekaut. Ach, krass. Und am Schluss kam dann eine Weste hier an. Mhm. Die Weste war soweit okay, sie hat gepasst, war alles soweit so gut. Die Meine Rüstungsplatten haben drauf gepasst. danach habe ich mir gedacht, ist alles ein bisschen dünn. Ich will ja das Jetpack direkt auf die Weste hängen, so wie es in der Serie auch ausgeschaut hat. Ob da jetzt ein Gestell drunter ist oder nicht, weiß ich bis heute noch nicht. Aber von der Optik her sieht es aus, wie das Jetpack ist direkt auf der Weste. Dann habe ich nicht natürlich... Irgendwas drunter
1: sein, weil... Alle ja, so irgendwas müsste. Also
0: denkt man das muss ja
1: eine Mega-Weste sein, damit <lacht> dieser so Jetpack aushält.
0: Dann ja. habe ich ihn nochmal angeschrieben, habe mir dieselbe Weste praktisch nochmal machen lassen. Mit innen drinne einem Strapping vernäht aus Autosicherheitsgurten. Oh, du Fuchs. Praktisch, das geht von meinem Bauchnabel über die Schultern bis auf den Rücken und ist auch mit den Reißverschlüssen in der Weste verbunden. Und dann habe ich es wirklich so gemacht, okay, das war dann robust genug. Die Weste sitzt auch eng genug, dass ich hier in Deutschland dann nur noch äh, auch zwei weiße Streifen Rolloband angenäht habe mit einem Metallhaken. Und da rein kann ich das Jetpack einhängen, weil das 3D-Druck-Jetpack mit allem Spachtel, pipapo, wiegt halt wirklich nur 2,8 Kilo. Ach krass,
1: okay. Und,
0: Und dadurch, dadurch kann ich das... ist immer ich wenig.
1: Das, also ich genau. habe schon Jetpacks in der Hand gehabt, die haben so 6, 8 Kilo.
0: Mein Jetpack ist komplett hohl und ist auch innen die Rückseite nicht verschlossen, dass wenn ah. möglich mal Wärme reintreten sollte oder es ein bisschen längerer Tag wird, dass sich da drinnen nichts ausdehnt und irgendwie verzieht durch Wärme, was mir persönlich noch nie passiert ist. Aber man hat das ja des Öfteren schon gehört, mhm. dass sowas ja. passiert wäre. Und ja, mein Jetpack ist genau auf dem Rücken von der Weste, ja.
1: Ach krass. Und den hängst du dann, also, oder die, die Autogurte, von denen du gerade berichtet hast, die da drin eingearbeitet sind, die sind dann quasi genau auch auf, auf den Aufhängepunkten vom Jetpack.
0: Genau, die, die, okay. die, die Gurte, was ich von außen vernäht habe, sind okay. von innen in die Autogurte vernäht, sodass okay. ich praktisch okay. der Zug von diesen zwei Metallhaken, die an diesen Rollogurten befestigt sind, über dieses komplette innere Strapping der Weste praktisch verteilt, so wie als man einen Rucksack auf hätte. Krass. Sprich, ist es nicht nur punktuell an den zwei Punkten an der Weste, sondern das Gewicht ist über die Autogurte, über diese komplette Flackweste verteilt.
1: Sehr clever, sehr clever. Mein Lieber, kannst du uns davon mal ein paar Fotos darstellen? Weil ich Wichtig für
0: euch zum Anschauen jetzt, oder? Ja, du meinst genau. So? Ja. Also die Flackweste selbst kann man sich vorstellen, wie eine Art zu kurzes Unterhemd okay. beim DevWatch jetzt selbst. Mhm. Bei, bei anderen Mandos ist das ja eigentlich noch mit Schulterklappen dran, aber um sich es jetzt vorzustellen, beim DevWatch selbst ist es praktisch wie ein zu kurzes Unterhemd, was irgendwo über dem Bauchnabel endet, mit relativ breiten Streifen über die Schultern in Weiß gehalten beziehungsweise der Body in einem hellgrau. Die mhm. Schulterstreifen sind relativ breit, würde ich sagen, zwischen 8 und 10 cm und sind mit Längsnähten in fünf Teile unterteilt. Und mhm. darauf sitzt dann wirklich letztendlich die Brustplatte vorne und hinten das Jetpack plus zwei Schulterstreifen am Nacken.
1: Okay, sehr cool, sehr cool. Nee, was ich meinte eben gerade mit Fotos, das... Könntest du uns mal ein paar Fotos machen, die wir bei Instagram in den... Ja, natürlich,
0: die kann ich in, dir gerne genau, zukommen. Genau,
1: ja. dass, dass wir die in die Folge mal reinpacken, wenn wir die Folge bei Instagram droppen, dass ihr, liebe Leute, euch das auch mal angucken könnt, was wir jetzt hier quasi gerade besprechen. Also einfach so ein paar Detailaufnahmen von zum Beispiel von der Weste oder von den gerne, Armor und so weiter. Ne? Prima. Was hat denn den Deathwatch für Schuhe an?
0: Der Deathwatch hat äh, halb hohe Schuhe an, sage ich mal, für viele vielleicht zum zum Verstehen, so Art Knobelbecher wie, mhm. ähm, wie der Teilpilot pilot jetzt. Ja? Also Stiefel. Alte Bundeswehr-Knobelbecher mit einem Unterschied. Ähm, die haben einen Reißverschluss über die komplette Länge auf der Innenseite. Man könnte es mit äh, Reitstiefel nennen, aber so zur optischen Vorstellung ungefähr so wie ein Teilpilot, nur mit Reißverschluss auf der Innenseite.
1: Mhm. Okay, Und, ja. Und solche Stiefel findet man dann auch? Die kann man da irgendwo kaufen oder wie hast du das gemacht?
0: Also ich persönlich habe mich da mit den CRLs ein bisschen überworfen. Ähm, Was heißt überworfen? Ich bin der Meinung, nicht alle Schuhe hatten diesen Reißverschluss auf der Innenseite. Wenn man die im Hintergrund anguckt, natürlich, das ist mitten im Gefecht, da ist äh, staubig, da ist Dreck. Ich bin der Meinung, es hatten nicht alle diesen Reißverschluss auf der Innenseite. Aber die allgemeine Meinung war es dann doch. Und ja, die Schuhe kann man... äh, beibekommen. Die heißen, glaube ich, Captain... Ne, die Marke ist, glaube ich, Phantasma und die Schuhe heißen Captain 100 oder so. Das sind eigentlich okay. relativ günstige Kunstlederstiefel.
1: Ach so gut. Wenigstens mal etwas günstiges Arresten. an dem an, an ja, so, so einem Projekt. Ne? Ja. <lacht> auch, auch nicht Wobei mir persönlich
0: die Knobelbecher ja. besser am Kostüm gefallen haben.
1: Okay, also die anderen, die jetzt nicht CRL-konform sind. Genau,
0: die, wo nicht Ah, CRL-konform sind, hätten mir jetzt besser gefallen, aber
1: okay. Na gut, aber du kannst es ja frei entscheiden. Du kannst ja an äh, ich sag mal auf offiziellen Events äh, die... ähm, Kann ich so
0: tragen und wenn ich irgendwo inoffiziell bin, kann ich ja die anderen Schuhe tragen, aber wäre eigentlich auch Schwachsinn. Jetzt hast du schon die Schuhe mit dem Reißverschluss dabei, die hast du extra gekauft, dann nimmst du die natürlich auch. Aber mit den Schuhen hast du nicht gegessen. Ja, ich
1: hab's... Entschuldige, ganz kurz nochmal zu dem Thema ähm, nicht konforme Schuhe. Ich habe das gleiche ja auch. Ich habe auch von meinem Stormtrooper nicht konforme Stormtrooper Boots, weil die vorne eine Naht haben, ähm, okay. wurden die nicht ak- akzeptiert und deswegen habe ich mir nochmal die richtigen von Imperial Boots nachbestellt und jetzt habe ich zwei Stormtrooper Boots hier. Einmal die mit der Naht, die nicht konform sind und einmal die richtigen. Und ich habe jetzt die, mit der Naht habe ich jetzt trotzdem nicht weggetan auf irgendwelchen Fotoshoots oder sowas. Wenn ich irgendwo im Wald rumtiger, dann ziehe ich dann genau. halt die an. Äh, und wenn man das eh nicht sieht, weil da irgendwie gerade was drüber ist, oder wenn ich irgendwo im Staub stehe oder was auch immer und man die Schuhe nicht sieht, dann ist das vollkommen okay. Ja, also dann ist es immer ja, gut, ein zweites Paar zu haben, was man, was man auch so mal tragen kann. Ne? Okay, du wolltest noch was äh, zusätzlich zu den Details sagen.
0: Ja, mit den Schuhen ist es aber nicht gegessen, weil der Schuh selbst ist zwar dieser Stiefel. Das ist die Basis, aber da ist praktisch nochmal ein 10 bis 12 Zentimeter brauner Lederansatz oben drüber am Schaft praktisch, mhm. der das Ganze überdeckt und da ist nochmal so eine Art Stift oder ein silberner Flair in der Schlaufe angebracht an dem einen Stiefel. Ah,
1: okay, das heißt du musstest da noch, was, äh, noch ein zusätzliches Detail anbringen.
0: Genau, war oh. auch wieder gerade ein Lederstreifen, der auf der Rückseite mit Klett verschlossen ist und der halt ah, oben okay. auf dem Stiefel
1: drauf sitzt. Hast du noch was von dem braunen Leder? Ich habe noch was von dem braunen Leder, ja. Weil ich bräuchte noch einen braunen Lederstreifen für meinen Thermaldetonator vom Show Trooper. Aha, ja, das? Und, ist ja, reden wir später nochmal drüber. Kriegen wir schon hin. Cool, sehr cool. Okay, eine Sache haben wir ganz vergessen, da haben wir noch gleich drüber gesprochen, nämlich, was hat denn der äh, dein Dashwatch für eine Hose an? Die, die Hose auch ist sprechen, auch wieder, wieder wie, nicht, die,
0: wie die Jacke maßgemacht. dass
1: der frei geht.
0: Nee, nee, also es wird nicht baumeln gelassen. Ich habe schon Hose <lacht> an, ja. ähm, Die Hose ist auch wieder auf Maß gemacht. Selbe Stoff wie die Jacke, auch mit relativ vielen Ziernähten und Detailnähten an der Hose. Natürlich selber Stoff, selbe Farbe wie das Oberteil. Auch in Grau gehalten zum Verständnis. Mhm. Auch eigentlich wieder selbe Design wie das von Din selbst, nur in anderer Farbgebung.
1: Okay, und hast du auch bei deinem Buddy da in Pakistan? Ja, ist auch. Ist, okay. ist
0: alles zusammengekommen. Also einmal so, kam die Lieferung okay. mit, ähm, mit äh, der Hose und der Jacke und danach nochmal separat die Flakweste und diese Lederaufsätze für die stiefel
1: ah, okay. okay, cool. Prima. Gut, dann würde ich sagen, lass uns doch mal, außer wir haben noch irgendwas vergessen. Okay, dann lass uns doch mal in den Blaster gehen. Du hast vorhin... Wenn ich mich richtig erinnere, einleitend gesagt, du hast den Blaster gedruckt, oder? Ja. Was hat denn der gute Deathwatch überhaupt für einen Blaster? Es gibt
0: einmal eine Handpistole, was eigentlich eine Vesta 35 ist. Steht in den CRLs, glaube ich, auch ziemlich genauso drin. Es muss eine Live-Action-Version des animierten Vesta 35 aus The Clone Wars sein. Lässt mhm. natürlich relativ viel Spielraum. Den Blaster sieht man nie in der Hand in irgendeiner Folge, der steckt praktisch nur im Holster drin und da siehst du praktisch nur den Griff von diesem Blaster und das Hinterteil okay. und den Rest sieht man eigentlich gar nicht. Es gibt natürlich mittlerweile die Hot Toys-Figur, ob das natürlich das Maß aller Dinge ist und ob der Lauf und so wirklich so aussah, mag dahingestellt sein. Wie gesagt, man sieht den Blaster eigentlich nie außerhalb dieses Holsters, also keine Ahnung wie mhm. der Rest von der Handpistole aussieht. Ähm, die zweite Bewaffnung ist, äh, nennen wir es, ein Blastergewehr, ja. Was die Basis, glaube ich, einen, ursprünglich mal einen Granatwerfer war. <lacht> also mit großer Schulterstütze, einem, einem äh, T-Griff vorne als Handgriff und einem relativ großen Scope. Das ganze Ding ist in Silberschwarz gehalten und sieht doch schon in der Art und Weise also die Basis dieser Granatwerfer der es da war sieht schon an sich schon sehr futuristisch aus und passt eigentlich sehr gut da rein ja
1: also man okay. hat praktisch hat der zwei Bezeichnung? Waffen. also tatsächlich so dlt 19 oder was weiß ich tatsächlich oder A350 ich, oder so nee. tatsächlich nee. meines okay.
0: wissens stand nicht also ich habe mich irgendwann den Blaster hatte ich Hieß dann Death Blaster Rival, hatte also ich, habe mich dann, mm, dann immer okay. beschäftigt, aber zu dem Zeitpunkt gab es noch keine offizielle Abkürzung für diesen Blaster, so wie du schon sagst, DLT19, E11 oder was weiß ich, er hatte es, da gab es noch keine Nummer. Weiß nicht, ob es mittlerweile was dazu gibt, aber ich denk's eher nicht.
1: Okay, aber Deathwatch Blaster Rifle, wenn man unter den Stichworten was findet, ist es ja auch schon okay. Geht ja, ja eigentlich natürlich. nur darum, einfach mal zu gucken oder wenn man jetzt äh, sich dafür interessiert, einen Anhaltspunkt zu haben, wonach recherchiert man dann? Ne?
0: Wenn man wenn man wirklich auf den Blaster will, dann geht man auf die äh, CRL vom Live-Action Deathwatch von mhm. der 501 First und da ist auch eine schöne Abbildung von diesem Blastergewehr, ja. Und da gibt es auch keine Ausflüchte. Der muss so aussehen, wie er dort aussieht, weil den hat man voll und ganz in mehreren Szenen gesehen. Nicht wie den Handblaster, der eigentlich nur im Holz da drin steckt.
1: Okay, okay. so also gut. Aber das gibt auch eine gute, gute Orientierung, beziehungsweise eine gute Stütze dann. Ist doch wunderbar. Ich wusste gerade laut lachen, als du gesagt hast, Basis ein Granatwerfer. Äh, ja, ist ja eine dezente Waffe, ne? mit wenig Durchschlagskraft dann offensichtlich.
0: Ja, mit einem dicken Lauf, ja.
1: <lacht> ja, wie so ein Deathwatch macht keine halben Sachen. Ne? Das hoffe ich doch. <lacht> Man ja, hat ja nicht viel davon
0: gesehen. Wir wissen es nicht. Ja, ja,
1: ja, ja richtig. Super. Sag mal, sind wir, eigentlich, sind wir durch mit der mit dem technischen Review des Kostüms oder gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, oder wo wir, oder wo du sagst, äh, das möchte ich noch erzählen, das war was ja, Besonderes. W-
0: aber was, was gab es noch? Ja, die, wir sind an, an den Lederpartzimmer eigentlich vorbei geschrubbt. Ja.
1: Oh, dann müssen wir nochmal anfangen.
0: Es gibt ja noch einen Gürtel, den du brauchst. Mhm. Der ist auch bekannt, was ist. Das ist ein Slide Belts gürtel Der war relativ günstig. Ist jetzt mittlerweile teuer, weil jeder weiß, okay, der Gürtel kam irgendwo in Star Wars vor. Habe ich noch relativ günstig hinbekommen. Habe ich mir einen Gürtel bestellt, der die richtige Schnalle hatte, aber mhm. einen gelben Gürtel. Und habe mir dann einfach nochmal einen Gürtel bestellt von Slidebelts mit dem falschen äh, Verschluss, aber Mhm. dem richtigen Band. Und indem ich diese zwei Gürtel gekauft hatte, war ich billiger, als wenn ich gleich den richtigen Gürtel mit dem richtigen Lederband gekauft hätte. Sehr cool. Und ich konnte es wiederum auch tauschen und habe jetzt praktisch die richtige Schnalle an den richtigen Gürtel und habe den gelben Gürtel mit der falschen Schnalle zusammengesetzt und den auch gerade wieder verkauft. (lacht) Stark. Sehr gut. Super. Den Holster hat mir jemand in Deutschland gemacht, auch ein Kollege von mir, der Friedel. Äh, der, äh, der hat mir den Holster gemacht, macht es immer ganz cool, er sagt, schick mir bitte den Blaster, dann habe ich alle Größen, schickst mhm. den Blaster, er macht den Holster und schickt ihn dann mit dem Blaster wieder zurück. Und dann passt mhm. das auch, genauso wie die zwei Taschen am Gürtel. Links und rechts auf dem Gürtel sitzen noch zwei, lass uns Munitionstaschen nennen, aus Leder. Die sind dasselbe. Aber so denke ich, dass wir jetzt alles vom Deathwatch aufgefasst hätten, jetzt wo wir Mhm. nochmal zu den Lederparts gekommen sind. Handschuhe hatten wir noch, fällt mir gerade ein. Die Handschuhe sind schwarze, dünne Lederhandschuhe, wo die äh, Handplates aufgeklebt sind mit keinen sichtbaren Nähten auf der Oberseite. Also nichts Besonderes.
1: Okay, okay. Ähm, Nochmal kurz zu den Munitionstaschen. Was ich äh, an dem Trooper sehr, sehr cool fand, ähm, hattest du mir gezeigt, du hast die Munitionstaschen vom Trooper ja. mit, ähm, mit ja, so Inlays ausgestattet, die du selbst gedruckt hast, damit die Munitionstaschen auch voll und prall aussehen. Fand genau, ich so geil. Genau,
0: immer noch leicht sind. Du könntest natürlich auch einfach Dachlatten drin unterbringen oder ähnliches, ist aber auch wieder alles mit Gewicht ja verbunden und wenn du den ganzen Tag in der Rüstung steckst, bist du wahrscheinlich froh um jedes Gramm, was du dir sparst und das Inlay, was ich dafür gedruckt habe, das hat ja keinerlei Füllung, das ist ja nur Außenmantel, es wiegt ja gar nichts, aber die Taschen sehen trotzdem prall aus und sind trotzdem auch noch in Form, weil die waren am Anfang ganz schön verbogen.
1: Ja, fand ich das, das wollte ich nur sagen, weil das spricht mir mich äh, oder das zeigt so ein bisschen für den Detailgrad, den du im Rüstungsbau hast. Das fand ich total geil. Also auch hinten diese kleine Euler Pouch, die der Short Trooper auf der Rückseite trägt, ist richtig schön geformt, die sieht tipptopp aus, also richtig cool. Hast du denn sowas jetzt bei deinen ähm, Taschen im Deathwatch auch gemacht?
0: Ja, natürlich. Haha. <lacht> <lacht> genau, das habe ich auch gemacht, weil es ein relativ dünnes Leder ist. Die, die Basis oder das Ursprüngliche, was sie genommen hatten, waren ähm, italienische Munitionstaschen von einem italienischen Gewehr. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Gewehr hieß. Die Abmaße sind ungefähr 80 mal 60 mal 30 von diesen Taschen. Und ähm, das habe ich mir nachbauen lassen, weil es die Taschen relativ schwer zu bekommst oder sie sind halt in schwarz und nicht in braun, dann sind sie teilweise schon in der Qualität, weil sie älter sind, dass sie es umfärben vielleicht nicht überleben. Und es mhm, war keine ja. große Action, die einfach genauso fertigen zu lassen.
1: Befestigung
0: des Ganzen haben wir weggelassen, ja. Fällt mir gerade
1: zu. Ah, so. Stimmt, genau. Wie werden die Dinger rangebracht? Wir reden die ganze ja Zeit nämlich an, über Softparts
0: und reden, ja, ja, genau. über, reden hier über Hardparts, aber wie das Ganze befestigt ist, sind wir da drauf nicht gekommen. Das einzige, was wir ja gesagt haben, ist das Jetpack. Das Jetpack mhm, selbst hat zwei Haken auf der Rückseite verschraubt und halt diese zwei Metallklammern, die ich mit Gurtband auf dem Rücken genäht habe. Äh, die Rüstungsparts sind eigentlich alle festgeklettet. Also ist genau die Form der Rüstungsplatte nochmal auf die Hose aufgenäht und das Ganze natürlich ähm, auf die Rüstungsplatte auch wieder aufgeklebt. Und die Schulterglocken. Mhm habe ich mich ein bisschen orientiert am Biker-Scout. Da ist die Original-Schulterglocke mit einem Kabelbinder fest. Mhm. Und bei mir habe ich das so ähnlich gemacht. Ich habe praktisch äh, oben aus Nylonstoff eine kleine Schlaufe an den Schultern und unter den Schulterklappen sind bei mir kleine Haken. Und da wird es gerade in die Schlaufe eingehängt und am Bizeps oder so ist es eigentlich gar nicht befestigt, sondern hängt nur durch Eigengewicht runter und dadurch habe ich auch mega Bewegungsfreiheit, wenn ich mal den Arm hebe oder so
1: du ah, okay, praktisch nur auf. Okay, okay. Ja, interessant. interessant. Im Endeffekt
0: ist alles geklettet und gehakt. Ja.
1: Und die, ähm, die Klettteile auf den Stoffparts, die hast du dann nachträglich draufnähen lassen, oder was? Die habe ich nachträglich
0: draufnähen lassen oder teilweise selber genäht. Auf der Hose Mhm. ist selber genäht, Mhm. weil der Stoff einfach dünn genug ist, dass man es mit der Hand noch locker hinkriegt. Aber wenn die Weste etwas dicker ist, bevor man sich die Rückseite der Nadel durch den Daumen bohrt oder was weiß ich, das habe ich dann doch zur Schneiderin gegeben. Und die anderen Klettparts waren am Anfang auf den Rüstungsplatten mit selbstklebendem Klett. Aber auch das ist nicht die Optimallösung, weil teilweise dann der Klett, also mal fester ist als die selbstklebende Seite, ja, dann hast genau, du alles ja. auf der Hose. Ich habe das dann auch noch mal mit richtigem Kleber verklebt. Und jetzt hält es mittlerweile alles richtig. Ja,
1: super, super. Hast du ihn denn schon mal ausgeführt mittlerweile? Oder konntest du ich habe ihn, nur Fotos gesagt, machen?
0: noch nicht ausgeführt. Ich habe mhm. ihn nur für mich immer getragen, ähm, zum Probieren passt das alles so, sieht es alles so aus. Dann habe ich ihn angezogen, um meine Approval-Fotos zu machen für die GG.
1: Ja, äh, Garrison, 501. Genau. Für die, die es nicht wissen. Ja.
0: Habe ihn dann nochmal angezogen, als ich die paar kleinen Details ändern musste, die noch aufgefallen sind oder die noch geändert werden musste. Hatte ich ihn praktisch zweimal an, um die neuen Bilder nachzureichen. Im Endeffekt hatte ich ihn jetzt dreimal an, aber ausgeführt habe ich ihn wirklich noch nicht. Aber mittlerweile ist er ja auch der erste und einzige Approved live action Death Watch zumindest in der GG. Weltweit in der 501 first gibt es natürlich schon einige, aber in der GG bin ich aktuell der erste und einzige mit diesem Kostüm.
1: Ja, und da sagen wir herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Sieht auf jeden ich Fall, Fall sau cool Freude. aus. <lacht> das ist wirklich richtig cool. Und ich habe ja auch gesehen, es gibt ja eine sehr coole Facebook-Gruppe, die Star Wars Cosplay Deutschland Facebook-Gruppe. Liebe Grüße an mhm. der Stelle an alle. Und da haben wir deine Deathwatch-Bilder zu, ja, oder für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt Also von daher herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße. Ja,
0: ja stimmt schon. Es kamen viele klasse Reaktionen. Hat mich persönlich auch gefreut, weil viel von dem Kostüm ich halt wirklich schon fertig und gefertigt hatte, bevor es überhaupt irgendwelche CRLs gab. Und ich habe wirklich dann so nah schon recherchiert, dass es wirklich nur Kleinigkeiten waren, die am Kostüm zu ändern waren, dass er dann doch approved worden ist.
1: Mhm. Also ja, habe ich
0: ohne die CRL schon sehr nah recherchiert anscheinend. Genau.
1: Das, hat, das war ja das, was wir vorhin meinten, als wir dr- drauf eingegangen sind. Ne? Diesen Erkenntnisprozess des gesamten mhm. Kostüms. Und das finde ich ja schon beeindruckend. Kostüm. Also sehr, sehr geil. Prima. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mit dem Deathwatch an sich durch sind, lass uns doch mal über das Thema Truppen sprechen. Weil du hast ja schon einige Troops, nehme ich an, mit den anderen Kostümen auch schon gemacht. Ist denn dir da was im Kopf geblieben? eine Schöne, ja, schöne Geschichten, schöne Anekdoten, die aus der Vergangenheit für, ja, beim Troopen?
0: Ja, ich habe ich hab einige gute Geschichten zum Troopen. Mein, mein, erstes, mein erstes Event war ja wirklich im, im Mando, die, die fettcon in Bonn. habe mich natürlich auch gleich im Maritim eingenistet, wo die fettcon ja stattfindet. Und dann hast du es halt einfach, einfach, wenn du lustig bist, fährst du hoch in dein Hotelzimmer, ziehst dein Kostüm aus, gehst runter an die Bar und trinkst was oder isst was. Also kannst mhm. du dich jederzeit an- oder ausziehen, wie du lustig bist. Da habe ich dann ein Problem festgestellt, ja, wenn niemand mit mir hoch ins Hotelzimmer fährt und mir die Rückenplatte runter macht, komme ich halt auch aus dem Kostüm nicht mehr raus. <lacht> Okay. Entweder fristest du dann deine Zeit im Zimmer mit der Rückenplatte auf oder suchst dann halt doch deinen Kollege, der dir unten irgendwo die Rückenplatte runter macht und fährst dann halt doch wieder hoch ins Hotelzimmer. Das war auf jeden Fall lustig, da habe ich dann für mich gelernt, schau immer zu, dass du zumindest alleine irgendwie aus dem Kostüm kommst. Zum Anziehen helfen ist okay, aber alleine rauskommen wäre schon nicht schlecht.
1: Das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt, ja. Und
0: was auch noch auf der FedCon war, wo ich mir so als Hobby dann in Erinnerung geblieben ist, ich äh, den Bastian, kennt ihr wahrscheinlich auch viele, der den
1: Pau trägt. Ja, selbstverständlich. die fleißigen Podcast-Hörerinnen und Hörer unter uns kennen ja auch die Superfolge Folge dem Basti. Mit ihm haben wir auch schon eine Folge gemacht über seinen Pau.
0: Genau. Und Teile von unserer Fight in 19 kamen ja auch vor, wo ich ja auch Mitglied mhm. davon bin. Und genau. Das hat sich auch alles so entwickelt. Ich kannte den Basti eigentlich auch nur über Facebook. Und dann war ich halt auch beim zweiten Mal auf der FedCon in Bonn. Der Basti postete ein Bild bei Facebook mit einem Kaffee in der Hand, äh, wie er vom Maritim steht. Und dann dachte ich mir, cool, siehst du mal, der Basti ist auch auf der Fedcon, bin halt aus meinem Zimmer mit dem Aufzug runtergefahren. <lacht> Und hab dann den Basti mal begrüßt und da hat man sich eigentlich das erste Mal gesehen, geschnackt und seitdem haben wir relativ... Viel Kontakten sind auch gute Buddies, würde ich mal sagen. Also, ja, Siehst du mal, wie dieses viel, Hobby verbindet. Hat auch, ja. Genau, hat auch ja zusammen das Rebellenpack mehr oder weniger mitgeschaffen, aufs nächste Level getrieben. Auch er damals mich kontaktiert mit seinem Pau, hat man viel äh, geschnackt. Ich auch wiederum zu meinem Partisanbau, was alles auch relativ nah beieinander lag. Und da hat man sich auch immer ausgetauscht und ja, und seitdem kenne ich halt äh, den Basti, ja. Und man Sehr hat auch gut. schon einige lustige Events oder auch Wochenenden außerhalb von Events verbracht. ja. Was
1: gefällt dir besonders, wenn du die Rüstung trägst?
0: A, ist es halt, dass es Star Wars ist. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, ob ich in irgendeinem anderen Kostüm irgendwo rumlaufen würde. Es ist halt einfach das Star Wars, was mir gefällt. Einfach wirklich in die Rüstung mal zu schlüpfen, in dem, was du irgendwo in Film und Fernsehen, in irgendwelchen epischen Schlachten im Star-Wars-Universum gesehen hast. Und auf der anderen Seite halt auch, wenn du in deinem Kostüm rumläufst und vielleicht einfach Leuten ein Lachen ins Gesicht zauberst oder ihnen einfach einen schönen Moment bereitest, indem sie dich fragen, kann ich mit ihnen vielleicht ein Foto machen oder Mhm. irgendein kleines Kind an deiner Hose zöpfelt. Das war bei mir in Speyer so. Da war ich mit meinem Partisan und dann kam ein kleiner Junge um die Ecke, der vielleicht mir bis zum Bauchnabel geragt hat und mhm. hatte einen grünen Gärtner-Overall an und einen schwarzen Scout-Helm. Ich weiß genau, cool. was er darstellen will.
1: Nein, wie cool.
0: Und da kam der Papa von dem kleinen... Der kleine, Junge
1: war, vom Part- der ja. kleine Junge war vom Partisan schon angefixt.
0: Dazu habe ich sogar noch ein Foto. Geil. Und fand ich mega cool so außergewöhnliches Kostüm und dann kommt wirklich ein kleiner Junge an, zöpfelt an deinem Karma und fragt, äh, kann ich mit Ihnen ein Foto machen? Och, er hat süß. ein Foto bekommen, er durfte den Helm aufsetzen, er durfte den Blaster halten. Er war Och, für diesen süß. Tag der Partisan, ich glaube, das wird er so schnell nicht vergessen.
1: Ah, super, großartig, total schön, ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Sehr cool, sehr, sehr schön. Ah, ich liebe solche Geschichten, die sind immer großartig.
0: Ja, das war ein Speyer vor zwei Jahren, wenn ich richtig bin, ja.
1: Was war das letzte Event, auf dem du warst? Mein letztes
0: Event war genau vor Corona, im Februar, Star Wars in Konzert in Frankfurt in der Alten Oper. Oh, wie geil. Das war schon in der Schwebe, aber nee, es kam noch zustande. Und kurz danach sind ja schon die ersten Star Wars in Konzert in Köln und so sind dann ja schon abgesagt worden. Also ich genau. hab, hatte Richtig. wirklich damit ja. noch Glück. ja. Und da war oh. ich mit Biker-Scout on Tour. Da habe ich das erste Mal mein Biker-Scout offiziell ausgeführt.
1: Ah, okay, den normalen weißen Biker-Scout. Genau. Wie viele Leute wart ihr da von der Fibu First? Wenn ich jetzt an das Bühnenbild so denke, 20. Geil. Und war bestimmt ausverkauft.
0: Ja, ja, war war voll, ja. War war auch cool. Also wir hatten ein buntes Sammelsurium dabei, ja.
1: Ja, vor allen Dingen alte Oper Frankfurt. Für die, die es nicht kennen. Also ich habe ja auch lange in Frankfurt und Umgebung gewohnt. Ich ähm, komme ja aus der Ecke. Gude. Ähm, Gude. <lacht> Ein Gude. Übrigens kann ich auch eine witzige Geschichte zur, äh, zur Eintracht erzählen. Ähm, ist jetzt hier kein Fußball-Podcast, aber ist egal. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 15, 20, 20 ja, doch 15 Jahre, 13 Jahre, sowas in dem Dreh, in Frankfurt und Umgebung gewohnt. Und ich habe immer gedacht, dass das Lied von der, ähm, von der Eintracht, Schwarz, Weiß wie Schnee, das ist die SGE. Ich habe was heißt falsch, Schnee. Ich weiß, ich habe mich immer gefragt, warum? Wa, wa, was ist an Schnee schwarz-weiß, was soll das? <lacht> Bis ich auf meinem Junggesellenabschied Schee. war ein Kumpel vor mir. Genau, Schee. Ein Kumpel vor mir hatte auf meinem Junggesellenabschied so einen Rucksack auf und da stand hinten drauf schwarz-weiß wie Schee. Also schön, schön Schee. Genau. <lacht> genau. Das ist die SGE. Ja, ich habe hab bestimmt zehn Jahre in diesem Schneekosmos gelebt und äh, habe es nicht gerafft.
0: <lacht> Macht dir nichts draus, wenn Leute neben mir im Stadion stehen, singen sie das auch noch, wo du dir denkst: okay, Frankfurt-Trikot ja. an, alles klar, ja. aber egal, in der Menge geht es <lacht> eh unter. Aber es ist okay. <lacht>
1: ist egal, Hauptsache, hat Spaß. Genau. genau. Ähm, ja, genau. Also, Frank- Alte Oper Frankfurt ist ja auch eine großartige Location. Ja, ja ist wunderbar. richtig schön. Total episch und ähm, da natürlich so ein Event und dann auch noch in Rüstung mitzuerleben, ist bestimmt sensationell.
0: Ja, war alles toll, weil die Frankfurt, die alte Oper ist ja nicht nur die Vorführungssäle, die du siehst und die Lobby, sondern wir sind ja praktisch hinter den Kulissen rumgelaufen. Da hast du ja mal gesehen, was überhaupt dort alles an organisatorischem vor sich geht, dass abends um acht noch irgendwelche Leute in irgendwelchen Büros gesessen waren und haben irgendwas gemanagt und was weiß ich, also es war schon sehr interessant, dass du Ah, mal alles hinter den Kulissen gesehen hast. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Und Gerade wir durften
0: uns am Buffet vom Orchester bedienen. Das war auch gut.
1: Oh, sehr gut. Da haben wahrscheinlich, wenn da hier so stramme äh, German Garrison Leute da einfallen, haben die wahrscheinlich die armen Orchesterleute gar nichts mehr mitbe- abgekommen wahrscheinlich. Ja, es genau. Sehr gut. Sehr gut. Prima. Mein Lieber, fällt dir doch was ein, was das Tupen betrifft? Gibt es noch irgendwas, äh, irgendeine schöne Geschichte, die du mit uns teilen willst? Ich habe viele Geschichten. Schön weiß ich nicht. Lustig sind sie auf
0: jeden Fall, aber ob das was für die Öffentlichkeit ist, ich glaube nicht. Du? <lacht>
1: Wie du möchtest du? Hier ist das freigestellt. Nee, also, also ich
0: hatte echt schon viele viele schöne Events und habe auch auf den Events die Leute kennengelernt, mit denen ich auch heute viel Kontakt habe und das hätte ich damals nie so gedacht, dass du praktisch jetzt überall quer aus Deutschland irgendwelche Leute kennenlernst, mit denen du dann echt äh, voll im Kontakt bleibst und du dich auch einfach auf die Events freust, die Leute wiederzusehen, weil das merkt man jetzt ja mit Corona jedem, oh, ich habe schon ein Jahr auf keinem Troop, dir geht es eigentlich auch gar nicht nur ums Troopen, dir geht es ja auch darum, einfach Freunde, Bekannte wiederzusehen, zu schnacken, sich auszutauschen, zu wissen, was gibt's bei dir Neues. Und ja. Das fehlt halt einfach. Absolut. Und das absolut. macht halt auch viel an dem Hobby, denke ich, aus.
1: Ja, total. Einfach das hatten wir ja schon. Genau, das hatten wir schon ganz oft auch thematisiert im Podcast, also wie vielfältig oder vielschichtig dieses Hobby ist. Aber gerade dieses Thema Events, schuppen, dass wir unsere Freunde und und Bekannten und so weiter Gleichgesinnten momentan nicht sehen können, das geht uns allen sehr, sehr nah, glaube ich. Also ich vermisse es auch sehr. Ich habe tatsächlich momentan, ich hatte es ja eingangs erwähnt, wenig Zeit, das zu vermissen, weil ich einfach permanent müde bin und und die Kleine uns sehr, sehr oft trappen komplett neben mir stehe. Aber wenn ich mal so ein bisschen zur Ruhe komme und dann auch wieder überlege, hier, selbst meine Jungs hier von Team Ground Force One aus Düsseldorf, habe ich viel zu, also ich weiß gar nicht, wer wir das, das letzte Mal gesehen haben, und immer nur online und immer nur telefonieren ist halt irgendwann auch blöd. Also ja. ich, ich freue mich so sehr. Ich hoffe, irgendwann Corona ist vorbei. Ich hoffe, dieses Thema Impfen nimmt langsam Fahrt auf. Ich hoffe, wir können uns im Sommer alle irgendwie mal wiedersehen. Wir können vielleicht mal grillen oder was oder irgendwie. Also ich, ich habe die ja, die romantische, das romantische Bild, dass wir hier in Düsseldorf am Rhein sitzen, äh, abends grillen, abends ein Lagerfeuer anmachen und so Stormtrooper und ich dann meinen Scout, äh, meinen, äh, Shorttrooper-Helm auf und wir dann ein Imperial <lacht> Barbecue machen und so Sachen. Also, ich vermisse das sehr, 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 wirklich. Also Und ich glaube, es geht uns allen so.
0: Ja. Definitiv.
1: Ja. Ah, eine Sache. Ah, ja, ja, ja. Gut, dass ich doch mal dran denke. Ich habe das mir schon in den letzten vier, fünf Folgen vorgenommen, immer mal wieder zu sagen. Ich habe immer wieder dran gedacht, aber es immer wieder vergessen. Ich wollte euch nämlich was sagen, liebe Leute und beziehungsweise unsere Hörerinnen und Hörer in der schönen Schweiz und in Österreich begrüßen, weil der Podcast Inside Santiago wird auch ganz kräftig in Österreich und Schweiz gehört. Also, ganz, ganz liebe Grüße. Ich weiß nicht, wie man bei euch sagt. Grüzi oder Grüßach miteinander. <lacht> Keine Ahnung. Also, ganz, ganz liebe Grüße nach Österreich und die Schweiz Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr uns jetzt auch hört Hi Gude Hi <lacht> Gude, genau, Gude aus Frankfurt Oder beziehungsweise Mildenberg Okay, mein lieber Stefan Am Ende einer jeden Folge Frage ich meine Gäste immer drei Fragen So auch bei dir Bist du bereit? Hast du Lust darauf? Eine habe ich dir ja schon geklaut Aber ja, ja deine Fragen. <lacht> ich habe tatsächlich auch gar keine Backup-Frage Mal gucken, vielleicht, vielleicht Finde ich so schnell noch eine Also, Frage Nummer eins. Wenn du alle Rüstungen oder Kostüme abgeben müsstest und du darfst aber eine behalten, welche wäre das und warum?
0: Das wäre mein Partisan, einfach weil es der Einstieg war in den akkuraten Kostümbau. Mhm. Und da steckt von mir das meiste Herzblut drin, weil ich mich so oft in die Finger gestochen habe beim Nähen, dass es blutig war. Mhm. Den Helm das erste Mal versaut habe und komplett neu machen musste. Da steckt einfach mega viel Arbeit drin. War mein erstes großes Event. Äh mit diesem Kostüm auch und ähm, war auch das erste Mal wirklich für die Five for First on Tour mit diesem Kostüm, zwar NR, nicht registriert, aber ich war das erste Mal für die Five for First nicht in meinem Thai piloten unterwegs, der mein erstes Kostüm war, sondern im Partisan.
1: Ja, ja, ja. ja. Was heißt das, NR, nicht registriert? Man kann als Gast oder so.
0: Du kannst ja auf irgendwelche Events natürlich gehen mit deinem Kostüm, brauchst ja auch Minimum einen Auftritt im Jahr für den Zensuseintrag, um als aktives Mitglied ähm, gelistet zu werden. Dann hast du natürlich dein äh, Inform- äh, Event-Informationssystem, wo du dich für irgendwelche Events eintragen kannst. Da hatte ich mich mit dem thai piloten eingetragen. Und dann ist mir aber der Schuh kaputt gegangen und ich hatte für dieses Event keinen Schuh mehr. Ah, okay. Dann hatte ich gefragt, ob ich irgendwie eine andere Möglichkeit hätte. Dann hieß es, ja, du kannst mit einem nicht registrierten Kostüm, wenn es denn passt, das muss man dann mit dem äh, Eventverantwortlichen abklären, auch auftreten. Kriegst du dann natürlich nicht gut geschrieben für irgendeinen Troop. Mhm. Aber du kannst mit dem Kostüm auch on Tour gehen, Ist zwar wahrscheinlich nicht immer gern gesehen, aber war für diesen Moment ähm, die einzige richtige Lösung, ja. Und das Kostüm ist ja auch akkurat, das war ja kein irgendwie Fantasy oder was weiß ich. Wurde dann auch abgeklärt, wurde dann Mhm. auch als okay befunden. Und dann war ich wirklich mein ersten Troop, den ich eigentlich für die Five for First hätte, in meinem Partisanentour, ja.
1: Ah, okay, sehr cool. Ja, du hast es ja auch eingangs schon erwähnt, dass der Partisan dir sehr am Herzen liegt und äh, ähm, aus den genannten Gründen ja auch. Ist ja, wie gesagt, auch ein großartiges Ding. Ne? Super geil. Ja, absolut, absolut. Frage Nummer zwei. So ein richtig, Kost- richtig gutes Kostüm kann ja sehr, sehr teuer sein oder werden. Hast du einen Tipp an unsere Inside-Diamo-Hörerinnen und Hörer, um Kosten zu sparen? Ja,
0: habe ich aus eigener Erfahrung ähm Recherchiert lieber etwas länger, seid euch sicher, ob es das Richtige ist, was euch angeschaut habt, bevor ihr dann doppelt kaufen müsst, weil doch irgendwas falsch war oder müsst es für horrende Kosten dann abändern und auf der einen Seite auch nicht zu billig kaufen. Habe ich auch schon gemerkt, wenn irgendwas zu billig ist oder zu günstig, sage ich mal, um wahr zu sein, da bezahlst du wahrscheinlich auch meistens zweimal. Also ja, lieber... Ist Genau, ordentlich recherchiert und wenn du für eine gute Marke was bekommst, dann zuschlagen, aber wenn etwas zu günstig ist, zum Wahr zu sein, dann auch hinterfragen, weil doppelt gekauft, dann hätte man es auch gleich teurer kaufen können.
1: Ne? Ja, ja, stimmt schon, absolut. Ein guter Tipp könnte zum Beispiel ja auch sein, ähm, in diesen entsprechenden Builders Groups, ja, haben wir ja. jetzt auch schon ein paar äh, in dem Podcast ein paar benannt für die jeweiligen Kostüme. Um, zum Beispiel für einen Trooper gibt es auch die Trooper fam und so weiter, Ja, oder jetzt
0: Burkatan gibt es ja auch noch eine Group, die sich nur mit Burkatan und genau. Ex-Bulfs beschäftigt und so. Genau. Sachen.
1: Und da kann man ja auch solche Dinge stellen, ne? Also wenn man da jetzt genau. zum Beispiel einen Anbieter gefunden hat, mit, noch einfach mal rein reinposten und fragen, hey Leute, habt ihr mit dem Erfahrung gemacht? Sehe ich auch immer wieder solche Posts und dann ja. kommt wirklich sehr, sehr gutes Feedback und sehr gute äh, stichhaltige auch Argumente dafür oder dagegen oder, oder worauf dagegen, man achten ja. muss. Ne? Genau, richtig. Super. Okay, die dritte Frage, wie gesagt, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, bezüglich deines nächsten Projektes. Willst du uns von deinem nächsten Projekt auch noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, ich habe ja mein, zum eig- mein eigentliches nächstes Projekt, den Boba Fett in der Taskenversion, habe ich ja vorweggenommen. Mhm, genau. Was aber mein aktuell künftiges Projekt ist, habe ich auch von vielen Seiten auch äh, gut Unterstützung bekommen. Was den Blasterbau angeht, Da wollte ich eigentlich nur Hilfe, wie ich den Holzkörper baue. Den hat mir dann der liebe Urs selber gebaut, schon ohne, dass ich überhaupt einen Handschlag machen äh, musste. Und ähm, auch so, da bin ich jetzt bei einer Schneiderin in Italien gelandet, die den richtigen Stoff hat für die Robe, weil das auch ein ganz ausgefallener Stoff ist. Viele hatten gesagt, der Stoff für den Boba Fett-Tasken ist zum Beispiel der tweet von Coco Chanel. <lacht> hat man dann mal verglichen, okay, sieht wirklich so aus könnte sein, mhm. ja und ja, das ist eigentlich mein mein nächstes Projekt ist das hatte ich vorweggenommen, aber ich habe immer noch ein Projekt im Kopf, ob ich das jemals umsetzen werde weiß ich nicht willst ähm, du uns davon erzählen oder willst genau, du es das, ich, das werde ich erzählen, wenn ich es irgendwann mal umsetze weil ich habe ja jetzt schon den klassischen Biker-Scout ich habe meinen Partisan-Scout dann wäre es vielleicht noch die Scout-Version von Rebels Ah, aus der animierten Rebels Serie.
1: Das ist die, wo der Helm ein bisschen anders aussieht und so weiter. Genau, und die Brustplatten ein
0: bisschen schmäler und so Sachen. Ah,
1: Okay, okay. Was reizt dich daran?
0: Dann hätte ich wirklich, was heißt alle Varianten des Scouts, aber die, was groß aufgefallen sind. Den klassischen Endor, Ah, dann Mhm. den Scout-Partisan aus Rogue One, der ja mega Mhm. aufgefallen ist, und jetzt halt die Rebels-Version. Natürlich gibt es noch andere aus Jedi Fallen Order, oder andere Sachen, aber das sind halt die, wo so groß, sage ich mal, rausgestochen sind. Und ja. da mir Scout-Helm-Design einfach gut gefällt, ähm, wäre es dann vielleicht dieses Kostüm ja. Was
1: wäre mit dem Shadow-Scout? Wäre auch eine Option. Ich oder weiß das nicht, das,
0: der Shadow-Scout in Schwarz dieses, äh, diese, na, sagen wir mal, dieses spezialisten äh, äh, Ding ist. Ist jetzt nicht so meins. Okay,
1: okay, verstehe. Okay, na gut, aber ist auf jeden Fall äh, ein, spannende, äh, ein spannender Ansatz zu sagen: hey, äh, sammel sie. <lacht> Wie bei Vielleicht Pokemon. kommt Sam- ja irgendwann mal ein
0: Scout im okay. short design raus. Wäre natürlich auch cool. Boah, das wäre mega, das würde auch super geil aus- aussehen, ja. ne?
1: So ein beigefarbener Sahara-Sand-beigefarbener äh, mit einem Scout, braunen Cape noch
0: oder so, ja, könnte Ach, ich mir cool. sehr gut vorstellen. Wäre, ja. wäre mein Wunsch, ja, wäre cool. Wenn ja. mich da draußen jemand hört, Disney Lukas-Film, bitte setzt dieses Kostüm um.
1: Ja, oder einfach mal machen, so als Fantasie. Oder so. Ja, könnte man sie könnte man ja auch überlegen. Oh, da hast du jetzt, oh, jetzt, hab, jetzt kann ich nächste Nacht wieder dreimal nicht schlafen. Ei, <lacht> Das liegt
0: aber an deinem Kind und nicht an mir.
1: <lacht> ja, ja, gut, aber wie gesagt, danach immer die Einschlafphase ist immer so, eine, naja, gut, egal. Gut, mein Lieber, ich würde sagen, wir sind durch. Gibt es irgendwas am Ende der Folge, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben willst?
0: Ich habe jetzt überlegt, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch sagen soll.
1: <lacht> okay, super, ey, hast ja auch schon genug gesagt. Hör mal, wir sind okay, jetzt... Genau. Äh, Ungefähr bei anderthalb Stunden oder irgendwo da m, zwischen ein und anderthalb und zwei Stunden. Also von daher bleibt mir am Ende zu sagen, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Nichts so zu danken. Hat mega Spaß gemacht, war sehr cool. Wir haben viel gelernt. Ich habe viel, ich, äh, ich habe hab, hab oft gelacht, obwohl ich so müde bin, wobei ich habe zwei kaffee intus. Vielleicht bin ich auch deswegen irgendwie ein bisschen aufgedreht. Aber es lag auch an dem Thema, weil das Thema mich sehr interessiert hat. Und der Deathwatch ist halt auch wirklich saugeil. Und ich kann mir vorstellen, denn ähm, Deathwatch hat bei vielen Leuten einen großen Eindruck hinterlassen. Und ähm, von daher sind ich. die Leute. Sehr, bestimmt sehr, sehr happy über diese Folge mit dir.
0: Ja, und wenn, wie gesagt, wie du schon vorhin angesprochen hast, wenn jemand irgendwie Fragen hat, kann er gerne fragen. Ich bin da offen Super. und hilfsbereit.
1: Super. Wo finde ich die Leute denn auf Facebook? Oder bist du in der bin, Gruppe mit drin?
0: Ich bin in der, äh, ich bin in der Star Wars Cosplay Deutschland-Gruppe vertreten, ja, auch als Admin. Ähm, ich bin in einigen Gruppen in Facebook vertreten und äh, mein Name ist ja auch kein Geheimnis, also mein Name ist Super. Stefan Ackermann und
1: darunter könnt ihr mich auch finden. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, hat wieder wirklich echt viel Spaß gemacht. Denkt dran, geht gerne mal in den Inside-the-Armor-Charity-Shop, uh, guckt euch da unbedingt das mando bzw. das Deathwatch-eigene T-Shirt an, was wir gemacht haben und denkt auch dran, alle Einnahmen gehen natürlich an die deutsche, oh Gott, mein... An die Stiftung Deutsche Kinderschutzstiftung. Ach, was weiß ich. Also, jedenfalls einen guten Zweck. Ich bin echt total durch. Du machst jetzt lieber mal einen Mittagsschlaf, hätte ich gesagt. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Genau. Also, denkt daran, geht da mal hin, guckt euch das T-Shirt an, ist sehr cool. Ähm, Abonniert den Podcast, teilt ihn, erzählt euren Freunden davon. Macht auf jeden Fall ganz viel Sinn und unterstützt den Podcast. Ich würde sagen, bleibt alle gesund, liebe Leute. Du natürlich auch, lieber Stefan. Pass auf dich auf und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Tschüss.